0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un episodio especial. Y tú no sabes absolutamente nada de lo que vamos a hablar, hoy, ¿verdad? <ríe> um, por errores, más bien por pendejadas mías.
1: <ríe> no, no sé nada de lo que vamos a hablar este episodio. Más adelante vamos a entrar a detalle el porqué. pero
0: <ríe> Sí, va a estar interesante este episodio. Más que nada por el hecho de que, pues, Mauricio no ha visto los, los <ríe> cortometrajes de los que vamos a hablar. Y, pues, la persona... Este personaje fue muy importante para el cine experimental en Estados Unidos y para lo que se conoce hoy como el cine, pues básicamente, no ir a explotación, pero como que oculto, ¿no? Entre comillas. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y, pues como había dicho, hoy vamos a hablar de un episodio especial... De un personaje icónico en la cultura underground. So, bueno, no sé si decirlo cultura, pero en todo el cine underground. Ok. Ah. Y bueno, 3 de febrero de 1927, en Santa Mónica, California, nace Kenneth Wilbur engelmeyer mejor conocido como Kenneth Anger. Kenneth Anger es posiblemente una de las personas más famosas, sin ser famosa por sí misma, Okay. Ajá, porque su trabajo es relativamente famoso. Y él es un cineasta experimental, como ya hablamos antes de empezar el episodio. Y pues es un escritor estadounidense cuya obra fue de carácter básicamente polémico y que perteneció al movimiento cultural y artístico conocido como Queer Core. ¿Alguna Queer vez has oído hablar de esto, güey? Queer Core. Ajá. No. Me
1: suena muy intenso. No. Me suena muy
0: hardcore. Está hardcore, güey. <risa> Porque termina en core, güey. Sí. Ok. Bueno, te das cuenta que el queer core es como, también se le llama homocore, que es un movimiento cultural y social que apareció dentro del rock a mediados de los ochentas Y el movimiento reúne básicamente el punk, que, bueno, esta parte del punk que rechaza como las reglas heteronormativas. O sea... Y rech ¿Es como punk, punk rock gay? ¿En otras palabras? Básicamente, güey. es porque... me
1: estaba
2: confundiendo mucho, okay.
1: <risa> No sabía si era como algo bueno, <risa> o los, si lo estabas dirigiendo como si algo bueno, o si o malo, y yo como... Um... <risa> ok, ya,
2: ya, No,
0: no, no, es que... En, bueno, entre, no decir que es bueno o malo, más que básicamente estaba en contra de la cultura gay establecida. Más ok. Como lo que se conocía como gay desde la perspectiva cristiana y no sé, pues lo, lo mainstream básicamente. ¿no? Ajá,
1: como el, el look que se le da, ¿no? Como el, cuando dices gay, lo primero que se te viene como ese tipo
0: de estética. Ajá, uh -huh. ok, ya, ya, ya. ya. Sí, es, ajá, es como un, un pedo como de estética también, como medio radical. Ajá. Y pues también se creó un espacio dentro de esto, como de activismo y creación, o sea, más que nada como, ajá, como mencionábamos, artística. Ok. ¿Cómo dijiste que se llamaba y, esto? Queer core. Ok, interesante. Queer core.
1: <risa> y posiblemente
0: <risa> posiblemente su impacto en el cine y la cultura en general pues, sea mucho más grande de lo que la gente piensa, ¿no? Pues me imagino que sí, porque pues sí tiene Ajá. como esas tendencias de hablar de
1: liberación sexual gay, me imagino. Este... Simón. Pues, eh, hemos hablado de todas las películas que hemos hablado. Me atrevo a decir que el 50% no tenía como tendencias o contextos como eróticos. Entonces se podría decir sí. que... si estoy entendiendo lo que dices, ¿no? Que gracias a esta película hemos ten Muchas de estas películas que estamos viendo ya tienen como ese contexto. Ajá, exactamente, güey. Mm. Qué bueno que le eso. Por eso es Porque... famoso sin saber de su trabajo.
0: Sí. ya, De hecho, quise hablar de este güey antes ¿Cómo? de hablar como de Sons of Sam. Porque quiero, quiero aislar como estos temas, güey. Bueno, uh -huh. quiero más bien juntar estos temas. Porque de cierta manera están un poco relacionados por causalidad. Ah, eh? Te Estoy metiendo cosas de Riders of Justice. Pero sí, bueno. <risa> O The Berserk. O The Berserk, Berserk? Berserk, Exactamente, güey. Okay. <risa> Todo está conectado. Todo está conectado, güey. Todo está conectado.
2: Nada, <risa> ah, es cierto.
0: Pero bueno, Kenneth Anger eh, creció en Hollywood y comenzó como un actor infantil. Pero su interés por el cine fue evidente a una edad temprana. De hecho, de niño, Anger fue enviado a una escuela privada donde encontró que sus compañeros de clase eran los hijos de muchas de las personas más famosas y conocidas del mundo, wey. Y así empezó su, su obsesión por celebridades, chismes de farándula y pues por toda esta que se le llama wealth culture, que es cultura de riqueza, ¿no? Ok. Y pues Qué raro cosas comienzo. que recolectó otros niños, ¿no? Ajá. Y bueno, pero, actuaba junto okay, okay. a actores como Mickey Rooney, James Cagney y Shirley Temple. Ok. That's Shirley a Temple básicamente name. era esos niños famosos en los 30s, 40 Ajá. Como niños actores. Sí, sí, sí.
1: Yo sí Ajá. me acuerdo de ella. De hecho, me acuerdo que Walter nos dio una clase... Ah, bueno, es que estamos hablando. Bueno, pero sí, sí, este... X. Pues sí, Sí me acuerdo. La vi en una clase de ella.
0: Ajá. Sí, Ajá. y... Había un, un pedo medio extraño detrás de Shirley Temple con los productores, pero
2: mm,
0: bueno, sí. no, voy, no voy a abordar eso. Na no voy a abordar eso esta vez. Nada nuevo, <ríe> ¿eh? La verdad. Ajá, pero sí estaba, estaba muy creepy, güey. Sí. Pero bueno, Kenneth Ay. Anger, desde muy morrito, el vato decidió que ya no quería actuar, güey. Y de hecho, solo aparecería en sus propias películas de ahí en adelante. <ríe> y cosa que su mamá y su abuela lo apoyaban y le incitaban a crear como un cine de su propio estilo, ¿no? Ok, qué cool, qué cool. Sí.
2: ¿El, ¿El era aquí? Sí,
0: güey. Eh, sí, ok, me hecho, sí. o sea, ten, Nomás quería uh, clarificar porque. Sí. Y, guacha, güey. <ríe> Esta A los 10 años hizo su primera película, güey. <ríe> ok. <ríe> en 1937. Y se tituló Ferdinand and. Ferdinand, no, perdón. Ferdinand the Bull. ¿Cómo hizo su primera película, güey? No sé, güey. Está bien raro, pero a los 10 años lo hizo, güey. Yo creo que como una especie de video home. ¿Pero si y... en esos
1: tiempos había video
2: home, güey?
0: No, o sea, no, o sea, no. o sea, Por eso te, te digo que como una especie de video home, quién sabe, güey. O sea, la neta, no sé cómo lo hizo, güey. Y ¿Qué? pues a los 14 años hizo su segunda película, güey, que se llama <risa> Who Has Been Rocking My Dream Boat. En 1941. Ok. Pero lo chafa es de que pues estas películas se perdieron en el tiempo, ¿no? Porque pues no, no había ni YouTube ni nada de esas más en, en ese entonces, güey.
1: ¿Qué tal si eran como horas maestras, güey? Así, perfecciones, güey. <ríe> Donde <ríe> explicaba la razón de la vida y el significado de todo, güey. Y ya se perdió esos en la historia, güey. Ya nunca vamos a tener esos resultados, güey. Digo, esas respuestas, güey.
0: Sí, güey. Bueno, lo dudo mucho. pues era era como esos cortos estudiantiles muy culeros, güey. ¿Tú no sabes? De una, papa, de, un, uh. de una papa y una rata muerta. De ahí yendo 10 minutos.
1: <risa> Mira, mamá, grabé una rata muerta.
0: <risa> sí, hijito. ¿Y quién sabe? Pero quién sabe, güey. Nomás le puso
1: diamantina
0: y, bueno, y ahí creó el queer porn. Digo, el queer porn, güey, el queer core. Queer core. Queer core. <risa> y bueno, Anger no era ajeno a muchas formas de perjuicio. Nació en los suburbios de California en una familia que, según él, eran republicanos de cuna. Y básicamente los republicanos, como la parte conservadora de Estados Unidos, Estados Unidos ¿no? Uh -huh. Como súper cristianas. Y digo, no tanto religiosa, pero políticamente muy correcta, ¿no? Sí. Y Anger, siendo un homosexual, fue inmediatamente condenado al ostracismo. Ostracismo es como una especie de exilio, güey. Uh -huh. Después de ser arrestado en un baño por tener sexo con otro hombre, un incidente que lo llevó a ser repudiado por sus papás y posteriormente... Fue adoptado por su abuela, güey. ¡Wow! Ok, entonces los
1: lo apoyaban hacia sus películas, pero cuando tuvo sexo con un hombre. ¡No! no, no, no Exactamente, güey.
0: ¡Bye! Exactamente, güey. <risa> pero mamá, y... es una
1: película a los 10 y a los 15. ¡No! Te cogiste a su nombre. ¡Bye! <risa> sí, güey. <risa>
0: está, está bien sad, güey. ¡Qué triste, Pero...
2: We.
0: Está bien... Eh, digo, digo el background de este vato porque quiero abordar algo como bien interesante que sucedió... <risa> En los 50 60 Y esto él. fue... Uf, algo que fue un parteaguas para ver el cine de Kenneth Anger como es hoy, ¿no? Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar un poco del de contexto de Estados Unidos en ese entonces, güey.
2: Okay.
0: Y bueno, en la esfera política, pues ya sabes, había una guerra invisible, ¿no? Para contener el comunismo en dentro del territorio de Península de Corea. Uh -huh. Y pues la falta de tener de un acuerdo de paz fue acompañada por un teatro doméstico de operaciones donde la incertidumbre pone en duda lo que significaba ser un americano de verdad, ¿no? Es un pedo de identidad de Estados Unidos. O sea, durante las guerras, eh, mucho de lo que... La gente se, se, se cubría mucho dentro del nacionalismo, ¿no? Uh -huh. Y pues el nacionalismo americano básicamente todo eso que mueve el capitalismo, ¿no? Y el sueño de, sueño de vida americano.
2: Uh -huh.
0: Y el comunismo se veía algo como... o oh, no, algo que va a acabar con el capitalismo y, el, y nuestros valores en, Estados, en la cultura de Estados, Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, toda esta época se le decía como el Red Scare, ¿no? Como el, el miedo rojo, porque pues obviamente los comunistas eran rojos, y les de, se les denominaba así, ¿no? Entonces, este, como dices tú, mucho Estados Unidos era como... El simple hecho de que un país sea comunista era como, verga, güey, ya se va a acabar la libertad, ¿sabes cómo? Entonces, este, como tú dices, empezaron a apoyar a Corea por el hecho uh -huh. de que si caía Corea, todo lo demás iba a caer porque ya estaba China, ¿no? Ya era China, uh -huh. ya era comunista y luego de ahí se... Y lo está ahí como que, por ejemplo, de ahí se brincaron de lo de la primera, Segunda Guerra Mundial. Luego, luego, como a los cinco años empezó este, Corea del Norte, digo, la Guerra del Corea. Luego se fue lo de Vietnam. Y eso se extendió a lo de Cuba y Afganistán, Afganistán, ¿no? que son como guerritas que fueron este, a través de la guerra fría que marcaron mucho la identidad del nacionalismo que tú dices y que empezó a crecer desde la primera, Segunda Guerra Mundial, güey. Porque esas de las guerras este, crea como... pues Lo vemos en Alemania, ¿no? Creamos como un nacionalismo bien intenso, güey. Entonces, el apoyar a tu país crea como ese tipo de amor hacia tu país y como que, ah yo tengo que hacer todo por él, ¿no? Y si veo que un país está chingando al mío, pues no mames, esta, es como que se pone como a como en cuestión, ¿no? Tu identidad, entonces eso ya no es chido.
0: Exactamente, güey. <risa> <risa> Todo eso, por dos. Así, ¿no? Y es fácil. Copy Pero sí, güey, de dos. hecho sí. Sí, güey, de hecho lo, lo dijiste muy bien, güey. O sea, sí, 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 sí. Y bueno, es de, de esta forma... La lucha externa se internalizó en el país, ¿no? Creando, uh -huh. pues, esta casa de brujas contra aquellos simpatizantes, ¿no? Del, del comunismo mm. y que aquellos que socavaban las libertades cívicas de la democracia y así, ¿no? Sí, cierto. Es
1: que era un witch como tú dices, nomás acusabas a tu vecino. ¿Es comunista? es comunista, como antes era bruja y era como una sentencia, ¿no?
0: Simón. Sí, sí, exacto, güey. Y mucha gente, pues, veía el vecino y le hablaba la, la policía si pensaban que era comunista. De hecho, muchos actores dentro del, del cine hollywoodense
2: fueron... fueron black
0: blacklisted. Blacklisted, ah, ajá. Se okay. en eh, una, una lista negra porque pensaban que eran comunistas, ¿no? O sea, ah, la ah. política estaba en todo, güey. Sí, sí, sí. Estaba está... bien cabrón. Bueno, siempre está en todo, ¿no? Sí, claro. Pero era como más obvio en ese entonces, güey. Y más intensa y más marcada por el mismo hecho de que había tan, tanto miedo, güey, que ya era
1: como el la paranoia pues abarcaba uh, la inteligencia o más bien qu le quitaba la inteligencia del hombre, ¿no? O el razonamiento
0: eh, lógico. Sí, güey. Y, bueno, todo esto creó alineación, que es básicamente esa separación del individuo con ciertas creencias y con ciertos grupos como conservadores en Estados Unidos.
2: Uh -huh.
0: Y, pues, su búsqueda de originalidad llevó a muchas personas a adoptar ideologías que estaban fuera del paradigma social y político. Paradigma es como un modelo, básicamente. Uh -huh. Como, como modelo los estándar, los... ¿no? Como los que, perdón, como un modelo estándar, pues, el estatus quo Exactamente. Exactamente. Y bueno, dentro de la escena intelectual bohemia posguerra, o sea, después de los 40s, 50s, se adoptaron principalmente dos ideologías, que es el humanismo marxista y el existencialismo francés. Uy, la la. Qué Ulele. Bueno, mean. el humanismo marxista básicamente habla de la teoría de la alineación, como mencionaba, pero que separa al trabajador de ser una persona, sino los ven como... Dentro del capitalismo un trabajador se ve como una mercancía más que una persona, ¿no? Uh -huh. como se, y se le llama la fuerza de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y el existencialismo básicamente establece o más bien considera que la existencia humana no tiene, no tiene un sentido ni una naturaleza predeterminada, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y pues todo lo que aprendemos eh, lo, lo vamos adoptando conforme vamos creciendo, ¿no? Y, y es básicamente eso de, o sea, todo... muchas Estas personas intelectuales pues criticaban todo esto, ¿no? O sea, qué pedo con, con el capitalismo, por vernos como objetos y, no sé, hubo un desmadre.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ya regresando un poco a Kenneth Anger... Él era un joven bohemio, ¿no? Y se inclinó mucho hacia esa filosofía existencial y buscó formar parte de como este grupo, ¿no? Okay. Y eventualmente llegó con unas ideas de muy interesantes, güey.
1: Entonces, básicamente, uh
0: -huh. a lo que estoy
1: entendiendo ahorita de este tipo, es de que como que gracias a él desarrolló mucho la el tener ese como subcontexto uh, gay, se podría decir,
0: de películas, ¿no? Um, sí, bueno, no, o sea, no, no entiendo tu pregunta
1: Más bien, que okay, como que él metió la idea de meter como estos eh, temáticas gays la, dentro del cine, ¿no? Ajá Ok, y, y me está gustando como lo estás describiendo Porque me está gustando mucho que Se me hace muy extraño o muy rara la, la combinación de como este uh, Gay core o queer, core, queer core Ese género que, está inventado, que se inventó con él, me imagino ¿Y el existencialismo cómo lo está uniendo? Porque tiene sentido, me imagino que una persona que se sienta aislada en un país donde está todo paniqueado y más... Por ejemplo, tiene miedo de que sea comunista y aparte es gay, ¿no? No estoy diciendo que sea comunista, pero esta, esta, esta división que tú estás marcando, ¿no? Aparte de que el país está dividido como... Diciendo, era eh, pro, pro comunista o pro no comunista, ¿no? Y aparte él era gay, me imagino que él, al sentirse más dividido... Le dio como esos problemas y. Esos problemas y tendencias a inclinarse como a la filosofía del, del existencialismo francés, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, güey, exactamente, güey. Wow. Pero eso no fue suficiente, güey, porque el vato buscó pues, una filosofía de vida también, ¿no? Uh -huh. Y encontró refugio en las ideas de. tan tan tan. Alistair Crowley, güey. <risa> of course. Ugh. Yes, <risa> Que de cierta forma también sigue esta corriente de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Los que no sepan quién es Alistair Crowley, básicamente ese güey es un paradigma, Mr. ¿no? De, dentro del ocultismo, güey. De... Perdón, tenía <risa> que hacerlo. <risa> Ajá. De hecho, la canción de Ozzy Osbourne Mr. Crowley, habla de Alistair Crowley, precisamente. Uh -huh. El vato de... se denominaba la bestia y practicaba magia oscura, básicamente era como una especie de alquimista. Ese güey, de hecho, escribió. Bueno, editó más bien el libro de Goethe, donde se habla de demonología. Uh -huh. Y dentro de ese libro, pues, eh, por ejemplo, Ari Aster tomó lo que es el, el demonio de Paimon, que viene en ese libro, que editó a Crowley. Uh -huh. Y bueno, entonces... Yo diría que sería el mago más famoso del mundo. Sí, güey.
1: Y... O sea, que y fun fact de él era un espía para quiso ser
0: un espía para la, la segunda Guerra mundial para Inglaterra <risa> ah sí cierto güey se ha olvidado esa madre pero bueno <risa> Kenneth Anger se refugió mucho en la filosofía de ese güey y pues puso mucha atención dentro del hermetismo occidental no y esto es este tipo de ideologías donde se habla mucho acerca de la alquimia la astrología y uh -huh. la teurgia y la teurgia básicamente es la ciencia o el arte de los trabajos divinos uh -huh. Y aquí se habla que existen dos tipos de magia. Que es la goetia, magia negra, y la teurgia, magia divina. Entonces, hablando de Alistair Crowley, él fundó y popularizó la religión telema. Ah, sí. sí, donde, sí. donde él afirma que el comportamiento humano debe regirse por la siguiente máxima, ¿no? Que es, haz tu voluntad, será toda ley. Sí, es por se complementaba ¿no? Ajá. Y se complementaba, como, se complementaba como amor es la ley y el amor, es, el amor bajo la voluntad. Entonces, los seguidores de Telema, que a muchos le llaman telemitas, utilizan estas frases como ejes centrales de su filosofía vital y su práctica esotérica. Y bueno, la, la temprana adopción que tuvo Kenneth Anger por las enseñanzas de Crowley a principios de los 40, eh, fungió como una, una guía primaria, ¿no? no solo para su práctica estética, sino también para su vida, y se adelantó a la integración de Crowley a la, a la contracultura de los años 60. O sea, mucha gente en esos años todavía no conocía a, a, a Lister Crowley. Uh -huh. Solamente como en ciertos círculos, pero contraculturalmente todavía no era famoso. De hecho, mucha de su fama llegó después de su muerte, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 sí fácil, güey. Sí.
2: Ajá. Porque ay, wey, ajá, sí. y
1: su, sus últimos años estuvo... Uf, fueron de los peores, pero... Anyways, ajá.
0: Sí, bueno, lo todo medio insane. ¿Sí? ¿Medio? Bueno, bastante. Y bueno, hay una cita que dice que... Dinger, dice... Crowley se coló en mi vida desde la cuna. Sin desear de demasiado en la filosofía de Crowley, es importante considerar que uno de los aspectos centrales del trabajo de Crowley es la premisa de que el individuo debe encontrar su propia verdadera voluntad. Entonces... Este güey se refugió mucho en esa idea ¿no? de encontrarse a sí mismo, encontrar su yo verdadero y que su yo verdadero le iba a dar esa voluntad ¿no? Uh -huh. sobre todas estas cosas mainstream y, y como que juzgaban su manera de ser y su manera de vivir. Uh -huh. Entonces, pues este pensamiento del oculto tiene una correlación directa ¿no? en, en la amplia búsqueda por la autenticidad que básicamente flexionó a los Estados Unidos durante los 50s y 60s. Y la expresión del verdadero y auténtico ser yace en el mero corazón de la doctrina de Crowley, una faceta que tendría un impacto considerable básicamente los películas básicamente en las películas de Anger.
2: Okay.
0: Y bueno, de eh, una forma muy superficial y un resumen, sus películas son violentas, a menudo tienen temátima, temáticas homosexuales y fueron demasiado fuertes para el público estadounidense de la época. Y... Y por eso muchas de sus producciones se, se grabaron en Europa y principalmente en Francia. Of course, claro. Sí, a huevo. Sí, güey. Y se hizo muy amigo de Federico Fellini. Básicamente el que hizo La Dolce Vita, Ocho y Medio. Sí, o sea, sí, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Directorazo, güey. Se hizo amigo de ese güey. Y también escribió para la revista Cayer du Cinema, que es la revista más famosa dentro del cine.
2: Ajá, francés,
0: ¿no? La nueva ola francesa, la o sí. Sí. Y... Y de hecho, Anger, según él, afirma que él fue que convenció a los, a los escritores de la revista, quienes eran François Truffaut y Jean-Luc Godard, a que hicieran cine por su cuenta, güey. Pero oh. pues, no hay sabe, ¿no? pruebas, pruebas anecdóticas. Ajá. Pero es más bien es una prueba anecdótica nada más. No había, realmente no hay pruebas contundentes de que esto pasó. Pero pues él dice eso. ¿Quién sabe, no?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, hay algo de lo que no se puede dejar de hablar de Kenneth Anger, Porque el vato, pues, era muy... Aparte de que era una persona muy...
1: ¿Eh? Ahorita se me... Como que se me voló la... Por la cabeza eso. Pero, pues, básicamente el vato tiene como... Pues, muchas eh, influencias de Europa también. Porque al irse allá y hacer sus películas allá... Y el juntarse con gente allá... Obviamente iba, creo no, iba a jalar... Eh, pues, influencias
0: de esos güeyes. Sí. El vato tiene muchas influencias de muchos lados, ¿no? De hecho, en la época... Ajá. En los 30s, 40s. Es cuando estaba el, el surrealismo todo lo que daba en Europa. Sí, sí, pues sí, cierto. Sí, 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 sí. Pero, de hecho, ese güey no, todavía no se iba a Europa cuando, cuando hizo su primera película surrealista, entre comillas, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, Interesante. pero antes de hablar de sus películas, hay una faceta de la que quiero hablar de este güey. Nomás abordarla igual superficialmente. Que ese güey escribió un libro. Y es como un libro súper emblemático que detallaba un lado supuestamente mucho más sórdido de la industria cinematográfica de Hollywood. Y, pues, según esto, era como algo muy oscuro, ¿no? Y este libro se llama Hollywood Babylon. Mm, ya sé cuál es. Sí. Y, pues, es un texto, básicamente, de chismes escandalosos y tremendamente popular, compuesto por histor historias cortas y exageradas sobre los ricos y famosos. Que, eventualmente, pues, mucha gente les dijo como que muchas cosas que decían no era verdad. Uh -huh. Porque el vato escribió eh, historias de, de actores que ya no vivían en su época. Uh -huh. O sea, el vato cómo sabría, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, este libro ha sido parteaguas para muchos teoristas de, conspir de conspiración que hablan de Hollywood como un lugar súper oscuro. Que no lo dudo porque pues hay lo mucha riqueza, lo es.
1: ¿no? O sea, sí lo es, pero no es como que lo... Mi problema es de que... Sí hay violaciones y si sí hay abusos y no me, y me obviamente hay cultos dentro de Hollywood, pero no creo que... Me, no me imagino a... Uh, ¿Cómo se llama la morenita esa? Oprah este, matando bebés y chupando sus sangres para nunca envejecer, güey.
0: Uh, Exactamente, eh, eh, <risa> sí, 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 sí. O sea, hay, 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 dentro de lo que de decir no, no existe y de lo que... Y Oprah come bebés... O sea, hay una verdad entre esas dos, esos dos extremos, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo, sería algo muy interesante de explorar. Pero ya, ya hay pruebas de que, según esto, muchas cosas que dice en su libro no son verdad. Digo, quiero dejar un paréntesis. Si estuviera
1: comiendo su bebés y, y no estuviera envejeciendo, entonces, la, desde que yo nací la conozco y la veo cada vez más vieja, entonces, este, <risa> no le está funcionando eso. sé.
0: <risa> sí. Y... Bueno, igual si ustedes si saben inglés y se quieren meter más en el tema de Hollywood Babylon, hay un podcast que se llama You Must Remember This Podcast. Oh, you Must Remember This. Uh -huh. O sea, tienes que recordar esto. Ese podcast básicamente tiene, habla de cosas de Hollywood y creo que le dedica como ocho episodios, una onda así,
2: uh -huh.
0: al libro de Hollywood Babylon, donde agarran cosas, afirmaciones de Kenneth Anger. ...y realmente las investigan, ¿no? Y, pues, básicamente dicen que no es cierto. O sea, porque si hay una... O sea, si hay historiadores dentro del cine... ...que tienen, pues, ya archivado y documentado... ...muchas cosas que supuestamente sucedieron... ...que, pues, obviamente dicen que no es cierto. O sea, dicen... ...más bien cancelan lo que Kenneth Angle dice. O sea, pero dice, son porque... double agents, bro. Es lo que tú <ríe> no entiendes, güey. Pero es un libro muy interesante. Igual si sí, les encanta... ...todo el pedo de teorías de conspiración... ...y seguir estas ondas... ...pues igual lo pueden leer... ...yo ya leí ciertas cosas... ...y el vato pues... ...dentro del mismo libro cita muchas veces a... a Mr. Crowley... ...y bueno...
1: güey estoy igual, viendo el libro... ...porque se me ocurrió buscarlo... ...y aparentemente hay un... un ...una secuela güey
0: ...sí, sí... ...ok, weird... ...interesting... ...sí, sí pero oh, oh, obviamente todo tómenselo con, con un grano de sal... Porque no sabemos realmente si... O sea, el vato ni siquiera vivió en muchas de las cosas que dice, güey. O sea, uh -huh. no vivió durante esos tiempos. Y muchos son chismes que, se, que decían cuando se juntaba con raza, ¿no? Y es, es como cualquier pueblito, ¿no? Que dicen chismes y a veces ni es cierto, güey. Uh -huh. Pero pues igual tampoco digo que no es cierto ni nada. O sea, sería cuestión de investigarlo. Cada quien va a creer lo que quiera de todas maneras, ¿no?
1: Pues sí, eso sí es cierto. Le vas a poner, <ríe> eh, le puedes poner todas las ev eh, evidencias del mundo a una persona que no,
0: que no cree en eso y no te va a creer, güey. Exacto. Pero bueno, ahora sí, saltamos al tema más importante que son los, ahora sí, los productos cinematográficos de Kenneth Anger, ¿no? Uh -huh. Y tiene un ciclo que se llama The Magic Lantern Cy Cycle, okay. o ciclo de la linterna mágica. Y, pues, básicamente son, son nueve obras. de El vato ha producido como 40 obras, ¿no? De, de obras cinematográficas. Ajá. Que hubo un recopilatorio y demás, pero de esas se tomaron nueve, que básicamente se les llamó el ciclo de la, de la linterna mágica, porque Ajá. son películas ritualistas, semisurrealistas, y tienen ciertos elementos que las unen, ¿no? Ajá. y pues voy a decir los nombres de todas Fireworks que es el primero que salió en el 47 Pew's Moment en el 49, Rabbit's Moon en el 50, Ux de Artifice en el 53, ese ya fue dirigido en París Ajá. tengo entendido Inauguration of the Pleasure Dome que es este la inauguración del Domo del Placer en el 54 Scorpio Rising en el 64 Custom Car Commandos, escritos con K, como de KKK, en el 65. Invocation of My Demon Brother, la invocación de Mi Hermano Demonio, en el 69. Y por último, que yo creo que es su obra más... Una de sus obras más eh, importantes, que es Lucifer Rising, okay. en, la, en el 81. Y bueno, como mencionaba, sus obras fusionan diversas formas de surrealismo... Con el homoerotismo y lo oculto, güey. O sea, son tres cosas como, what? Bueno, what y fuck, el no? existencialismo también. Eh, mm, bueno, sí, eh, no siempre, pero... Ah, ok. Pensé muy, que era una no, temática. Muy... No, es, algo Ajá, que no era... es más que era, es algo que él adoptó en su vida, pero no, no ah. necesariamente está muy explícito en sus obras. Ah, que de okay, yeah. tener algo de existencialismo. Ah, eh. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Yo pensé que era como algo que exploraba siempre, pero ya veo que no. Ajá. No, pero el vato lo que sí habla son muchas cosas que tienen elementos de erótica, cosas documentales, psicodrama, espectáculo. O sea, sí, por todo su background, ¿no? O sea, uh -huh. ya vimos que el vato se metió mucho en lo del pedo de la farándula, los chismes la chingada. Sí. Entonces, el güey sí se engranó con eso. Y, de hecho, él se, él se ha descrito, descrito como uno de los primeros cineastas abiertamente homosexuales de Estados Unidos. Y, sin duda... Es el primero en cuyo trabajo abordó la homosexualidad de una manera no disimulada y autoimplicada. O sea, muy explícito. Directa, pues. Ajá. Y su papel en hacer visible la cultura gay en el cine estadounidense, comercial o de otro tipo. Y, pues, es imposible de sobreestimar, ¿no? Ok. Qué interesante. Y sí, güey. O sea, el vato, de hecho, tú, eh, fue una persona muy libre en ese sentido, como creativamente. Ajá. Entonces, creó muchas, muchos esos cortometrajes... Sí. Que son, Cada uno abordan cosas bien locas y tienen fanfacts bien chingones, güey. Que ahorita voy a abordar. No todos, pero sí voy a abordar como unos cuantos de los de la lista que acabo de decir. Ajá. Para. No sé, desenmarañar, desenmarañar, desenmarañar un poquito su estilo, ¿no? Me imagino que ya murió. ¿Qué? Eh, Anger, creo que sí, güey. Ok. Voy a buscar. Sí, 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 güey. Sí, ya, güey también. Aquí A los 94, sí. Buena pregunta, güey. Es
1: eh, sí, güey, ya se murió.
0: Sí, no, pero no fue hace tanto, según yo, güey. No, pero si es que el... si
1: era de los, eh, si estuvo por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ya tuvo que morir hace como unos que, si es que, si sí, no está muerto, ¿sabes? Pero, uh -huh. por lo que veo, sí, hasta los 94 vivió, güey. Y acabo de darme cuenta que hay una canción que me gusta mucho de Misfits que se llama Hollywood Babylon.
0: También por eso me brincó mucho el nombre. Yeah. Pero sí. Así es, güey. No, es que eh, te digo que es, todo este pedo eh, fue adoptado mucho por las por la, básicamente subculturas, ¿no? Ajá. Dentro de Estados Unidos, güey. Y bueno, sin más preámbulos. Ah, otra Ay, cosa. Ay, perdón, güey. También... Tiene un, eh, Hollywood Babylon 3, güey. <risa> Pero claro no ver, está eso publicado, sí, Eso sí no me lo sabía, güey. Sí,
1: este, <laughs> eso sí es, no me lo sabía. Anger has finished writing Halli Hollywood Babylon 3, but has not yet published, published
0: it.
2: Ok. Mm
0: -hmm. Y bueno, el vato ha influido en muchos cineastas famosos, incluyendo a uh, Nicholas Winding Refn, John Waters, Stan Breckage, Jean-Luc Godard, David Lynch y okay. el mismísimo Martin Scorsese, güey.
1: cabrón. ¿Con él eh, en
0: qué? No, o sea, los influenció mucho por su trabajo. ¿Pero en qué? Además, no sí sí, no O sea, todos los demás sí los veo, pero a él... Ah, ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a llegar. Okay, okay. No, no más ansias, pequeño. No comas ansias. soy sí, una golosa. <risa> y bueno, su primer trabajo fue Fireworks en el 47. Y esta es una de las primeras obras que sobrevivieron. Y es la primera del ciclo de la linterna mágica. Que sobrevivió es, es, De hecho, esta es la primera película americana O sea, no del mundo, sino la americana Con una narrativa Con una narrativa explícitamente gay Y también la primera película de body horror Abiertamente homosexual, güey Ajá. Que okay. Okay, la neta no, no es tan shocking Como si lo ves ahorita y lo comparas Con películas gore No, no es tan chocante, obviamente uh -huh. Pero para su época fue de que no mames O sea, la gente no podía verlo, güey
1: ¿Qué fue lo que era que sí que cambiara ahí? ¿O qué fue el, el,
0: la escena que... ¡Ah! Pues, por ejemplo, hay una escena donde... un De hecho, el cortometraje eh, se ve como un grupo de marineros como caminando uh -huh. en, en la oscuridad. Y hay un güey que es el, el principal. Que es A ver and
1: the nose, marineros.
0: Ajá, sí. Les meten los dedos en la nariz y sale un chingo de sangre por la, por la cara. Y está... No, oh,
1: no. Yo lo digo, digo porque... Hay mucho, como esa cura de que los marineros son gays, entonces es como on the nose, que el vato toca tema ah, okay. gays, marineros, you know, no como...
0: ah, sí. sí okay. de hecho sí. Eh, toca, ah, juega mucho con el rol de la masculinidad, entre los Ajá. hombres también, pero ahí se nota así bien cabrón. Es un corte en blanco y negro, y está raro porque tiene muchos tintes surrealistas, porque no, a veces como que te quedas, what the fuck, ¿no? Ajá. Y el principal básicamente es eh, golpeado por este grupo de, de marineros. Mm. Y de cierta manera hasta se ve como una representación de como el, el paradigma de la masculinidad sí, acabando con el hombre afeminado, ¿no? O el sí, hombre, sí. pues, gay.
1: Sí, de hecho, por eso luego, luego me brincó y... <risa> sí, sí, ya yes. va. Digo, no mm. lo he visto la peli... el corto, pero luego, luego ya sabes... Ya con lo que estás explicando, estoy agregando las ideas del... Del, de este güey, y cómo las aplicaría en el corto, sin, aunque todavía no las vea, pues, y luego, luego, pues, te digo, me brincó mucho eso de que eran marineros específicamente, y luego que estuvieran golpeando. M más obvio no puede ser, ¿no?
0: Sí, bueno. Y, de hecho, esto está basado en algo que él presenció en uno de los disturbios de Tsutsu en el, en el 43. Entonces, sí, él vio como un grupo de, de vatos golpeaban a, un, a otro güey, uh -huh. y como que lo impactó. Solo porque... Es... <risa> Ay, güey, no entiendo eso, pero bueno. Sí, güey. Y bueno, el, el Anger y el productor de cine, Raymond Rohauer, de hecho llegaron a pasar tiempo en prisión, güey, por indecencia debido a las películas de ese güey. <risa> Incluso fue llevado a corte, güey, por cómo retrataban los hombres en sus películas.
1: Cosa pues curiosa que, que te acabo idea, de leer eh. este, ayer, no sé por qué me recordó, yo leí que un actor, un actor pornográfico, su, era tan famoso que lo llevaban a corte. Entonces no me extraña que en ese tiempo, güey, era como por todo... Algo indecente. Indecente, güey. Oíme, güey. Algo indecente. ¡Corte! Uh -huh. ¡No! Ya ves el panic... Uh, panic uh, digo, ya me estoy adelantando, ¿no? Un poquito, pero el panic... El pánico satánico, güey. Nomás había metal, uh -huh. y ¿no? Esto... Esto no es para los jóvenes. Y ahorita, fast forward. Entonces, ya ya es como lo... Ya es algo bien normalizado ser... Bueno, no tanto, ¿no? Pero ya es algo más aceptado ser gay. Escucha metal. Todas esas cosas que se veía antes como... Eh, no decente por papás. Ahora ya es como... ¡Eh! Sabes Simón. Que, se me hace bien sí. también ver cómo esas personas tuvieron que sufrir eso para que gente gay, que ahorita como eh, cineastas gays y todo eso, tengan eh, pues el camino más abierto gracias a él. Pero él se la sufrió. Entonces, no estoy diciendo que los cineastas de ahorita no la van a sufrir, pero está curada ver cómo él hizo este camino para ellos, ¿sabes cómo?
0: Sí, güey. La verdad... Por eso su cine es muy importante, a pesar de que es como... Es repudiado por mucha gente, porque la neta, su cine no es fácil de digerir, güey. Uh -huh. Pero bueno, en el 41, The Society of Independent Motion Picture Producers se formó... Eh, de, más bien, se formó en secreto, debido <risa> al miedo que sentían respecto a los grandes estudios monopolizando el arte del cine. Claro. Qué triste, güey. Y pues entre, entre los fundadores fueron David, David Oselsnick... Mary Pickford, Alexander Korda, Samuel Goldwyn, como de Metro Goldwyn Mayer, uh
2: -huh.
0: Charlie Chaplin, Walter Wagner, Orson Welles, obviamente el series sin
2: Kane,
0: uh -huh. e irónicamente güey, ¿quién crees que fue el último de los fundadores que hizo que se unió a esta, esta sociedad güey? Este güey. No 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 fue Walt Disney güey. <risa> <risa> sí o sea Walt Disney eh, Mundiéndose a una sociedad en contra de monopolios, güey. O sea, no, más una pinche idea de pues a dónde hemos llegado, güey.
1: Es lo que te digo, güey, de cómo avanza el tiempo, güey. Pero pues es que está chistoso, porque yo siempre he dicho, el hombre hace lo que lo contrario a lo que dice, ¿sabes cómo? Entonces, eh, está
0: chistoso que Disney ah, no, bajo el monopolio y se convirtió en el monopolio más grande, ¿sabes cómo? <risa> sí, bueno. Y bueno, cuenta que estos, güeyes su forma de combatir como a estos grandes estudios. Ajá. Era distribuyendo Cámaras ligeras O sea Porque en ese entonces Las cámaras estaban bien grandes wey, y, Claro. Pues, pesaban un chingo Ocupaban unos rigs Bien grandes también Entonces Empezaron a distribuir Estas cámaras Más ligeras Para personas Para que personas Hicieran sus propias películas ¿No? Uh -huh. Y Hubo De todas esas películas Que se hicieron Hubo dos Que realmente tuvieron Como un impacto En su momento Porque fue Que fueron grabadas Por estas cámaras Una fue Meshes of the afternoon De La directora Maya Dern uh -huh. Y el segundo fue Fireworks, de este güey. Entonces, inadvertidamente, este güey ayudó a la creación de una nueva forma de arte, promoviendo así la creación de películas de bajo presupuesto, wey. Entonces, este, este fue el movimiento como americano en hacer como películas de bajo presupuesto. Algo similar a la nueva, la francesa, pero en Estados Unidos, wey. Ajá, no...
2: Ok...
1: Ok, pero ¿cuál uh -huh. sería la diferencia en total? Porque te iba a decir que, iba, que me imagino que la nueva ola francesa era más experimental, pero con, los, ya con lo que me dijiste de es este güey, que también el vato fue y el vato era bien experimental, ¿en uh -huh. sí no hay como mucha diferencia, entonces?
0: Pues no, pero el peor es de que este güey lo hizo antes de ir a Europa, güey.
1: Ah, ok, sí, sí, cierto, sí, sí, ok, no, no, sí, pues...
0: Sí, porque de hecho el cine surrealista ya venía desde los 20 en Europa, güey. Ajá, ok. Pero realmente en Estados Unidos no había ese tipo de lenguaje ni, ni siquiera en los 40, güey.
1: Okay entonces, ok, entonces lo exportó, se podría decir, a Estados
0: Unidos. Lo adaptó, ¿más Ajá. bien? Ok, ok. Sí, fue, ese güey fue el puente del surrealismo europeo al, a las películas mainstream ah, de Estados mmm. Unidos. Ah, perfecto, güey.
1: Sin ese Ajá. güey no tendríamos a Roger Eggers y Ari Aster técnicamente. Porque esos, esos vatos tienen un cierto tinte surrealista. Digo, me estoy yendo pues, muy, sí. muy extremo, pero...
0: Digo, no, no, no sé, güey. Ahí sí no te sabría decir porque pues realmente dudo las influencias de esos vatos. Ajá. No sé si fue algo como directo. Posiblemente indirecto, sí. Ajá. Pero Kenneth Anger tiene su un estilo muy diferente esos sus güeyes. Y, okay. bueno, algo que dice ese vato, Kenneth Anger, es esto. Básicamente, siempre he hecho películas silentes con música. Me desvié mucho de la tendencia de los que llamo talkies, o películas que tienen sonido donde hablan, ¿no? Ajá incluso cuando los medios estaban disponibles para mí. Pero prefiero que el cine sea una especie de visión, como un sueño mudo. Entonces, esa oscura, ¿no?
1: lo que voy tiene cierto... Yo, digo, no pienso muy similar porque no... Digo, dejándome bien claro esto, no, no, yo, el cine experimental no es lo mío. No digo que es lo Ajá. mío y no digo que se chafa. Simplemente las películas que he intentado ver experimental se me hacen muy tediosas y simplemente no son para mí. Este... Pero hay ciertas cosas que sí respeto mucho, como el aspecto visual. Y me gustó mucho ese comentario que dijiste de él, este de que, que sea más visual, ¿no? Y digo, Ajá. es algo que no, no lo, lo respeto mucho de él, porque yo también, digo, no, 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 me, no me quiero comparar con él. Pero es algo que tampoco, a mí no me gusta mucho el diálogo dentro de mis películas, digo, mis cortos. Entonces, entonces este, se, se, se me hace muy interesante que hayas dicho, haya dicho eso de ese güey. Que el vato, pues, sea una persona más visual, ¿no? Porque mucha gente... Y no quiero sonar como que el diálogo es malo para nada, güey. Pero siento que es como un clutch a veces. Se puede convertir en un clutch para explicar cosas. Entonces, el hecho de que puedas contar una historia sin diálogo, eso ya está bien vergas, güey.
2: Uh -huh.
0: Sí, güey. Y okay. eso es algo que a él le gustaba. Realmente era su área, era ¿no? Ajá. Era su especialidad. Y en el 49 hizo su segundo corto de... Bueno, el segundo corto de la de la linterna mágica, que se llamó Pew's Moment. Momento to Pew's? No estoy seguro que es Pew's. 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 ¿Quién sabe? Pero en este cortometraje básicamente es un video musical, güey, que se creó en el 49. Huh. Y ya sé que la vez pasada dije que en The Wicked Man todavía no existía el concepto de video musical. O sea, ya existía, pero realmente el video musical se popularizó en los 80s. Uh -huh. y, pero el término salió de un cantante que se llama Big Bopper en los 60s. O en el 59, 59, 60, por ahí, güey. Eh, así como video musical como tal. Antes Ajá. no existía tal cosa, güey. O sea, para nada. Entonces, este güey hacía videos musicales sin decir que había video musicales. <risa> <risa> Está bien raro, güey. Y Peace Moment, pues, es eso, es un video musical donde protagoniza a su prima, Yvonne Marquis, Yvonne Marquis, no sé cómo se pronuncia. Y esta, esta actriz que sale en el corto, se mudó a México, güey, y, y se supone, o sea, no está como documentado obviamente, pero se supone que se mudó a México y se volvió la amante secreta de Lázaro Cárdenas, güey. <risa> ok, qué interesante, güey. Se está bien random esa madre, ¿no? Sí, güey. Okay. Ajá, entonces, igual voy a dejar los links de todos los cortos en, el en la descripción de YouTube Ajá. para que los chequen. Pero wow. para que vean Pew's Moment, ahí sale la actriz principal, es Yvonne Marquis, y se supone que ella fue la amante secreta de Lázaro Cárdenas, güey.
1: ¡Qué loco! ¿Y estaba en, bonita. En los
0: 50s. Wey? Sí, estaba bonita.
1: ¡Wow! ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, güey!
0: Y, y pues básicamente esta obra la hizo con la finalidad de criticar la burguesía americana, ¿no? Claro. Que, bueno, es, el, es algo que muchos dicen, pero realmente Anger nunca explica sus trabajos. Es como... Los surrealistas nunca explican sus trabajos, güey. Así pelada.
1: Es, es, es porque ni saben qué chingados están haciendo, de seguro, güey. No, no es cierto. Yo sí creo posiblemente, que no pero... Posiblemente, güey. ¿Quién sabe, güey? <ríe> es, yo... es, que,
0: es que parte del surrealismo es no
1: pensarlo, güey. Exactamente. Por eso digo, o sea... O he was smoking some good shit. O... <ríe> o andaba, pues, valiendo madres y... ver ¿qué se me ocurre, no? Porque obviamente todo, todo proyecto cin cinematográfico tiene cierto nivel de pensamiento, ¿no? Ya el nivel Ajá. que le apliques, pues, va a variar, ¿no? Puede ser de 10% a 100% de planación y ser tan eh, neurótico o, o tan rígido en tu en manera de, 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 de grabar. Por eso yo Ajá. me considero una persona que no me gusta mucho el, el surrealismo, porque, pues, a mí me gusta que haya ciertas reglas y, aunque sí las tiene como todo, pero son reglas que son más fáciles de romper y entonces me quedo como, ¡ah! Siento que nomás es está sacando que, esto del culo Por hacerlo, ¿sabes cómo? Entonces, es que sí
0: no, porque también tiene su Un buen surrealismo, tiene su Tiene su chiste. Sí, un nivel de complejidad güey Sí, claro. un nivel, está muy cabrón Pero, bueno el, En el 50 El vato hizo el tercer corto De La Linterna Mágica Y ese se llamó Rabbit's Moon La Luna del Conejo Ok En el Básicamente desarrolló este cortometraje con una narrativa, de hecho, ya un poco más convencional y más fácil de seguir. Y posiblemente es el trabajo que más influencia ha tenido sobre David Lynch, que ha hablado, que él ha hablado mucho de su admiración hacia los trabajos de Kenneth Anger. Mm. Y de igual manera, las películas de Lynch contienen muchas características similares a la de este cortometraje. Y digo, no los voy a explicar tanto el corto porque también está un poco weird, uh -huh. pero básicamente es un personaje así como en un mundo azul como en una luna,
2: uh
0: -huh. eh, pero no, o sea, no es una luna, el vato, el vato realmente ve a la luna y la quiere como alcanzar, ¿no? Uh -huh. y tiene ciertos personajes como muy similares, como raros, en el sentido de que no actúan normal. Se han visto las películas de David Lynch, como Eraserhead, Wild at Heart, <risa> se van a dar cuenta que los personajes son muy raros, como que no actúan orgánicamente.
1: Sí, lo que me gusta mucho de David Lynch, de hecho este, no he visto muchas de sus películas, de, de, quiero dejar eso claro, he visto dos, de hecho nada más la de Blue Velvet y la de Wild Heart, y sus personajes son mm -hmm. como, güey, ay, ah, visto Twin Peaks un poquito la serie, sus personajes están bien, mier... güey, ah, es, están bien raros de explicar eso, porque son personajes que sí. entiendes de dónde vienen, pero actúan de una forma que te quedas, porque actúas así, sí, no sé, güey, están bien raros, güey. Pero son unos personajes muy complejos, güey. Entonces, me llama mucho la atención que, que en un corto ya haya mostrado como algo así y que haya sido suficientemente potente para marcar a alguien, pues, ya que nosotros tenemos como muy uh, marcado en nuestra historia de cine, ¿no? O sea, me hace Simón. sumamente
0: interesante, güey. Sí, y bueno, esas características que se juntan mucho con este corto, con lo que hace Lynch, Ajá. son las siguientes que siempre hay una figura malévola que se presenta como una figura benevolente, claro, y personas que atraviesan pasajes o pequeños espacios hacia una locación mágica, gente moviendo su cuerpo de formas extrañas e incómodas, güey. Sí. <risa> no mames, eh, bailes que se relacionan mucho con el sentido de un power intenso, Wild eh, heart. Cuerp cuer Ajá. cuerpos cayendo del cielo, que eso se ve más en Eraserhead. Conejos, sí. por alguna razón. Y árboles falsos que dan una apariencia misteriosa, ¿no? Ok. Y esta es una de las pocas veces que apareció una canción popular dentro de una película en ese tiempo. Y aquí ese güey usó varias, entonces... Pido musical. Bueno, no había musical, pero... Música dentro de él. Sí. Pues sí, todas sus películas tienen como... Eso, ¿no? Ajá. Y, bueno, en el 54... Hizo otro cortometraje titulado Inauguration of the Pleasure Dome, que es la inauguración del domo del placer. Eso suena como que... una porno literal. Eh, pues sí. De hecho, es una parodia de lo absurdo de la vida y las construcciones sociales de los grupos de personas. Y todas sus películas de cierta manera hablan de lo que significa pertenecer a un grupo de personas y de ser parte de algo, ¿no? Y es lo que hablábamos hace rato, de esta búsqueda de identidad. Uh -huh. Y aquí, de hecho, en este corto es cuando realmente empieza a aterrizar esa idea. O sea, tres básicamente...
1: Tres cortos. ¿Eh? Tres, tres cortos dentro y ya empieza como a pulir su... Pues su
0: taco, pues, en teoría. Bueno, el Batu ya tenía otros muchos más cortos que no, que no se salvaron. Ajá. O que no tuvieron esa distribución O sea, el vato tuvo muchas práctica okay. Entonces, te, tres de los que conocemos eh, Comúnmente ¿no? Okay. Y, y en la En la película okay. Muestra básicamente Una fiesta entre dioses y humanos Y eso okay. como una especie de Película de horror Con caras riéndose o cubiertas con máscaras Y representando imágenes Que proyectan como emociones exageradas eh, Muy similar a lo de Rabbitsman. Pero, aquí hay algo bien interesante, güey. Porque esta película fue la primera vez que ese güey experimentaba con un uso exagerado de color. Y, básicamente, este estilo fue en el 54. Eh, que, que más bien, en el 54 fue cuando este güey hizo esta película. Pero, esto se le llama... Básicamente, fue como el principio de lo que se desarrollaría como el movimiento de arte psicodélico en los 60s. Entonces, este güey... Básicamente fueron los precursores de este tipo de arte, güey, visualmente, visual. Ok, guay,
1: qué loco, güey. Eso se me hace súper interesante en el sentido de que no nada más está rompiendo como eh, tendencias, bueno, no sé si llamarías tendencias o prácticas o como sea, ¿no? Pero no está nada más rompiendo como tendencias negativas, sino nada más visuales. Digo, ya sabemos que el, surreal el surrealismo ya es algo muy, muy visual, ¿no? Pero en el, en el sentido de que empieza a aprovechar, como ahorita lo que escribiste es que empieza a... a ¿cómo dijiste? ¿abusar o el explotar el uso de colores? Se me hace sumamente uh -huh. interesante psicodélico. Entonces, está curioso cómo el vato dentro de sus mismos... Bueno, ya sé que dijiste que ha he hecho muchas prácticas, pero me, gusta, me está gustando cómo está experimentando cada vez más dentro de su Simón. experimentalismo. <risa>
0: Entonces, no sé, está curioso eso. Sí, igual si ven las, las películas en orden, se van a dar cuenta cómo es evolución, ¿no? Y... Como si lo digo, en, por ejemplo, la bola francesa, en la novela francesa casi todo era en blanco y negro, y realmente lo que exploraba era la narrativa en sí, no tanto la forma, bueno, también la forma un poco, pero no tanto como en los colores. Pero este güey se centró mucho en la estética de las cosas. O sea, si ves sus películas, son muy, están muy bien elaboradas estéticamente. Obviamente, juzguen como en los tiempos de los 50, 60, o sea, no lo comparen con películas de ahorita, porque pues nada que ver, obviamente. No, claro que no. O sea, ni las cámaras eran lo mismo, ni el equipo era lo mismo. Ni las teorías eran
1: lo mismo, o sea, eso es muy importante juzgar algo por el contexto histórico de lo que es. Es muy fácil nosotros decir, ¡ay, eso eso se te hace chingón! Pues sí, güey, obviamente a, ahorita no se te va a hacer chingón porque ya has visto, has visto un puto de madres y has consumido un chingo de madres que, para que se te olvida que todo lo que has consumido viene de algo, de un OG,
0: entonces como que Ajá. perdemos el respeto a eso.
2: Pero no. Exactamente.
0: Bueno, sí, sí, sí. Y, y este güey pues fue el precursor de muchas cosas, ¿no? Especialmente de Estados Unidos. Digo, como, como dije, son cosas que ya existían en general, pero Estados Unidos era como la meca del cine, ¿no? Y este güey ahí estaba metido en la parte underground, experimentando, haciendo cosas nuevas, ¿no? Como tú dices, fue el puente. Ajá. Y, bueno, Angry dice que su inspiración de esta película fue la siguiente que había una fiesta de Halloween en Malibu llamada Come As Your Madness, ven como tu locura. Y básicamente incorporó algunas de las personas que estaban en esa fiesta, porque cada uno tenía diferentes disfraces que según esto reflejaban su locura o obsesiones. Okay. Entonces vio cómo esa idea podría funcionar para su película. You Made This I made this. <risa> sí, bueno. bueno, es que una cosa es hacer una fiesta y otra cosa es retratarlo, ¿no? No, no, yo sé, yo estoy jugando, nosotros estoy jugando <risa> y, y está bien trippy, la movie está súper trippy, güey okay. Y una de las personas que atendieron a la fiesta eh, fue Marjorie Cameron Que Marjorie Cameron es la esposa de Jack Parsons eh, Jack Parsons es la persona que inventó el motor del cohete Ajá. Y ella es una artista, una actriz y una ocultista telemita entonces, es a través de ella que Anger Aprendería aún más cosas de las enseñanzas De Alistair Crowley, okay. lo que influenciaría Básicamente la dirección de su carrera De ahí de ahí en adelante Ok Y podemos ver a esta persona, Marjorie Cameron eh, Como la mujer escarlata en, en el video, en el cortometraje
1: Of course, porque esa, la mujer escarlata muy importante dentro de la uh, telemitas, ¿no? Dentro de, uh, ¿cómo se llama? Crowley, se
0: llama? Crowley. Crowley. Ajá, sí güey. Yeah, yeah. Make sense. Y aquí, aquí pasamos a... Digo, me salté algunas cosas, pero ahorita me salté a este cortometraje que se llama Scorpio Rising. Ese estaba que, viendo hace rato que estamos hablando un poquito. Ajá. Scorpio Rising básicamente salió en el 64. Fue 10 años después de Inauguration of the Pleasure Dome. Eh, no sé qué hizo en esos 10 años. Pero, básicamente, el vato. Es que también el güey era muy reservado con su vida, entonces no nunca hablaba mucho de él en las uh -huh. entrevistas y tampoco explicaba mucho su trabajo. Entonces, siempre fue como una figura muy enigmática, ¿no? Uh -huh. Y Scorpio Rising eh, viene, que salió en los 60 viene del. Básicamente es una carta de amor lamentando el final de los 50. Okay. Y también destacando la oscuridad de la década posguerra que se escondió pues, en las sombras, ¿no? Ajá. Y si no, muchos no saben, pero después de la guerra de los 40s eh, muchas muchos de los jóvenes baby boomers que nacieron durante esta época de guerra, fueron... Eh, buscaron su identidad a través de películas, ¿no? Uh -huh. Y de otras cosas. Y muchas de esta identidad fue formada por Marlon Brando y James Dean. De hecho... Que fueron... Ajá, ajá. Que eran como los bad boys, los chicos malos en motocicletas con claro. chaquetas de cuero. Sí, los rebeldones. Y los rebeldones. Exactamente, los rebeldes. De hecho, la película de Rebeldes sin Causa es de James Dean. Ajá, exactamente. De es una, una de las dos películas donde se hace güey. Y hay otra de Marlon Brando que se me olvidó el nombre de la movie, pero también fue muy famosa. Donde el vato creo que reta a otro güey a aventarse de un, de un acantilado con un carro. Y ahora quien se paraba antes... El que se paraba antes era un culón y... Ah, ya no sé, cuál. está, está ya como... ¿No me acuerdo el sí, nombre? Sí,
1: sí, y es como... Sí, 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 sí ya sé cuál es. Está interesante ver cómo esas... Eh, es que está súper está interesante cómo después de la primera... De la ¿Qué me estoy como Después de la segunda la guerra segunda. mundial, eh, todo ah. el cine americano se empezó a hacer como más dark. O sea, vimos el, el rise del cine noir, vemos cómo se sienten como los hombres son este atacados por mujeres porque las mujeres se quedaron atrás a cuidar todos y se hicieron de, independientes y ves cómo todas estas causas eh, o contextos históricos crean ciertas tendencias en el cine y me gusta ver cómo este vato aprovechó estas eh, estas como crisis eh, que tuvo el el como tú dijiste, los baby boomers no los cómo dices uh -huh. que eran los, sí los baby boomers los baby boomers y los caracterizó en, en un como tú dices en una carta de amor hace los cincuentas donde pues está todo este trauma de, de la Segunda Guerra Mundial y creo que Corea acaba de empezar en los 50 por
0: ahí o 50 y algo. Entonces son, fueron luego, luego. Ajá. ¿Tú sabes por qué se les llama baby boomers, güey? No. A la gente que sale entre los... La gente que nació entre los... ¿Fueron los 30 o 40? 40 y 50. Y sesenta y algo Creo que llega son como 20 años Ahí más o menos No todo eso de eh, los de...
2: Millennials
1: uh, Baby boomers Y todos esos términos Yo los tengo bien desconocidos Porque para mí Se me hacen medios
0: tontos <risa> Digo, entiéndole No, qué. es que Es que se les llama así Por ciertos acontecimientos sí, Históricos En el mundo Sí, sí, o sea, los millennials Como si son se volvieron que... muy
1: memes Como que me quedo Ay, oh, ya, yeah, fuck it ¿Sabes cómo? Uh -huh. Como, whatever, sí, baby boomers. Well, yeah. Sí,
0: pero por ejemplo, los millennials somos nosotros los que nacimos entre los sí. 80 y 90, los 80 y 90 uh -huh. que básicamente eh, crecimos con este cambio de lo análogo a lo digital. Ajá. Uh -huh. Y antes la generación X esta generación que, que nació mucho después de las, como los 60s. Ajá. Uh -huh. Pero los baby boomers son los que nacieron durante las guerras en los 40 30 cuarentas No sé si 30 todavía. Algunas clasificaciones dicen que todavía forman parte de... Uh -huh. Pero se les llama baby boomers porque después de la guerra mundial... La raza empezó a reproducirse lo pendejo, güey. O sea, nunca hubo tanta alta de natalidad en el mundo, güey. O okay. sea, los, lo, las familias que hacían un chingo. Entonces, si tú ves pues, Es que sí papás, tiene sentido, ¿eh?
1: Tiene mucho ¿sí? sentido porque después de una guerra todos los hombres se murieron. Entonces, eh, ese brinco de brotes realmente es repop repoblación y crecimiento, ¿sabes cómo? Entonces es como está haciendo doble trabajo ahí. Entonces,
0: sí, pues forma? la gente ah. se puso a coger a lo pendejo y pues se, hubo este boom de babies, <risa> este boom de, de bebés. <risa> Una explosión de bebés. Y, pues por eso se le, ajá, y se les llama baby boomers por lo mismo. Ajá. Y bueno, esta película, Scorpio Rising, eh, citando a Kenneth Anger respecto a esta película, dice... Es un espejo de muerte levantando, levantado hacia la cultura americana. Marlon Brando, motocicletas y cuero negro. Cristo, cadenas y cocaína. Una alta vista del motociclista americano. La máquina como tótem del juguete del terror. Thanatos en cromo. Thanatos básicamente es como el, la muerte representada en la personalidad del hombre. Uh -huh. Y cuero negro y pantalones rotos.
2: Sí, bueno.
1: Cuando estaba viendo ese corto Estaba viendo a Judas Priest, güey El cantante de Judas Priest En esa actuando, güey La de tanto estaba viendo otro actor Más que el cantante de Judas Priest, güey
0: Sí Y aquí en este corto está Básicamente vemos un chorro de motociclistas Y qué como, curioso, güey Con que estas sean poses también. Que es gay? Ah, Con esta pose medio gay Pero también rompiendo el paradigma De lo que era el ser un chico malo, ¿no? Exacto Aquí como que ...va hacia el extremo, güey... ...y aquí los lazos que se generan entre estos hombres... ...chocan con la identidad compartida... ...apropiada del fascismo... ...así del, de los nazis, ¿no?
2: Ajá.
0: ...y de los fascistas... ...y en un loco vale de drogas, violencia... ...y pues hay una tensión sexual también, ¿no? Claro. La cámara sigue los cuerpos de estos hombres... ...acentuando uno de los trabajos de Anger... ...más impulsados por el sexo... ...y es una parte documental... ...y a la vez una parte como una reflexión... ...de una época que ya había quedado atrás...
1: ¿Dirías que ese es el corto más sexoso de los que hemos hablado? Bueno, sexoso no es el sentido pues, sucio, sino como tiene más temas sexuales, pues. que explora?
0: Eh, posiblemente sí, porque Fireworks es más corto. Entonces, no, no explora tanto esa parte, pero okay. sí, obviamente, está súper acá. Ok. De hecho, se me olvidó, olvidó mencionar, eh, John Cocteau, el francés que Ajá. hizo... La bella y la bestia. Ajá. Ese güey le gustó un chingo fireworks y le mandó una carta a Kenneth Anger. Era ayudando. gay también él, ¿no? Simón, sí. Sí, Y sí. de hecho, vio, la, vio fireworks y le gustó un putero y le mandó una carta a, a Kenneth Anger como diciéndole gracias, güey, por mostrar algo así. Wow, qué
1: bonito, güey. Eso, es sí. eso es bonito, güey. Cuando, o sea, sí está chido ganar los Oscars y todo lo que tú quieras y toda esa mamá de la celebridad y todo eso, pero pues cuando llegas y le marcas tu película o tu pedazo de arte, marca a alguien de una manera pues emocional y llega a trascender más allá, pues creo que no hay más eh, acto más orgásmico para un artista que eso,
0: ¿no? O sea, es como... Sí, y, bueno, en esta película de Scorpio Rising... También hay una crítica mucho hacia la adoración de ídolos, porque se ven imágenes de Elvis, James Dean, Marlon Brando, que mm. aparecen a lo largo de la película, junto con imágenes de Hitler y Jesucristo, güey, con sus discípulos. Está bien rara el, el, como la dinámica de la edición. Claro. Y parece que no están conectados, pero en realidad se ¿sí hay una relación con la estética de pandillas de motociclistas en los 50s. Mm -hmm. Y, hace un, interesantemente, hace como un comentario a la naturaleza del estilo, ¿no? Y lo que significa tener una apariencia, un seguimiento cultural compartido y, pues, el uniforme, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y, pues, tener a Peggy March reproduciendo esta canción que se llama I Will Follow Him, lo voy a seguir, sobre las imágenes de Jesucristo intercalado con un líder de una pandilla motociclista <risa> ondeando una bandera de muerte es uno de los momentos más impactantes de cualquier película de los 60, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y, pues, ajá, como decía, todo está relacionado con lo estético... Desde pues, marineros de élite, desde marineros hasta la élite de Hollywood, ¿no? Ajá. Y esta película realmente cuestiona eso, qué significa usar un, un uniforme y qué significa pertenecer y ser parte de algo.
1: Sí, porque que, que, que hay que dejar muy claro que un uniforme no la quiere decir nada más algo como militar, ¿no? Un uniforme se refiere como eh, al, pertenencia a algo, ref, a, a, por ejemplo, el uniforme de un estudiante, ¿no? El uniforme de un papá, ¿no? O sea, no necesariamente es un uniforme literal, sino un uniforme. Eh, esta, ¿Cómo se dice metafórico? Se podría decir, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es, es chistoso porque es, este, a veces tenemos como, por eso es, existe esa frase, te quedó el saco, ¿no? Es como, a veces tenemos esas tendencias o de, 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 de saber que no tenemos este tipo de uniforme o ten, no sabemos que lo tenemos puesto y sí lo tenemos puesto, ¿sabes cómo? Entonces también tener como esta perspectiva de nosotros de cómo yo me percibo. Como persona y cómo me perciben, porque yo, yo puedo percibir con un traje acá bien chido, pero todos los demás pueden ver mi traje y se que güey, está inculado ese traje, güey. Entonces está. <risa> o sea, solo se pues medio sí. tonto, pero es, es que está bien loco porque es cuestión de perspectivas también, güey. Y, y este vato, la manera en que está trabajando, por lo que me estás describiendo, no, no es como que lo he visto. Eh, pero la, la, está, la perspectiva que está manejando son varias perspectivas, pero lo trabaja de una manera muy curada porque, o sea, está poniendo el nazismo. Y Jesucristo y rebeldes en motos Y técnicamente todos es lo mismo, Jameson y todos son iconos ¿no? Entonces está haciendo como un comentario de no seguía iconos falsos o iconos que nomás, pues, al final de cabo son iconos güey. O sea, Jameson ya se murió, güey. O sea, por más culero que suene y Marlon Brando ya también se murió, güey. Hitler ya se murió y Jesus, pues, no sabemos si es neto, ¿no? O sea, to todos los que tienen esto en común es que, pues, no nos aporta nada ahorita en nuestras vidas, güey. <risa> son figuras que ya pasaron iconos güey. Entonces...
0: Pues sí, son representaciones de creencias y de ideologías, ¿no? Claro. Y un pequeño fun fact de cuando el fin, el, la película se publicó. Ajá. El partido americano nazi protestó en la premier de la película diciendo que el contenido de la película difamaba su bandera. Y la situación se salió de control. Y eventualmente la policía llegó y arrestó al gerente del cine, güey, por mostrar la película y causar un disturbio público. Wow. Y pues así, y así cancelaron... Cualquier proyección futura de Scorpio Rising, terminando pues la primera circulación en cines, antes de que siquiera comenzara, ¿no? Y está pues chafilla eso. Qué loco que se haya guardado esa película todavía, ¿eh? Que se haya salvado. Sí, pero fíjate que en esta película es cuando realmente la carrera de Kenneth Anger eh, es un, empieza a tener un giro como más oscuro. Okay. Ya que aquí ya empieza a abordar temas del oculto y agregando elementos maliciosos como en sus películas. Ok. Y otra cita de Kenneth Anger dice... Siempre he considerado a las películas malvadas. El día en que se inventó el cine fue un día negro para la humanidad. Aunque, por supuesto, mi definición de maldad no es la de todos los demás. El mal está involucrado en el glamour y el encanto de la existencia material. El glamour en su antiguo sentido gaélico significa encanto con el aspecto de las cosas, más que con el alma de las cosas. Entonces el güey criticaba un chingo este lo que se le llama Bulgar Display of Wealth. Es como esta vulgaridad de enseñar como tu riqueza y ser como lo máximo de la burguesía. O sea, el vato despreciaba todo eso. Como que decía que eso realmente era la maldad, güey, de Hollywood. No,
1: se me dio la pantera,
0: güey. <risa> y, y voy a decir una cita de, de un director. Ahorita voy a mencionar quién es. Okay. Que dice así. Estaba fascinado por Scorpio Rising... Cuando la vi por primera vez, tuvo un efecto poderoso en mí y en mis, en mis propias películas a través de los años. La forma en como Anger usó su música en esa, la música en esa película en una forma mágica y perfecta con las imágenes abrió mi mente al rol que la música pudiera tener en las películas. Se podría convertir tan importante para los personajes en el universo de la película como lo era para nosotros en aquel tiempo. Y esto fue lo que Mar impulsó esco, sí, sí. a este director. Básicamente a hacer... La película Mean Streets, como la hizo. Ajá. Este director es Martin Scorsese, Sí, sabía, 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 sabía. En cuanto empezaste
1: así lo de la música, ya empecé ya... Porque... Pues sí, es que sí es cierto. Es algo que Martin Scorsese tiene bien marcado, que es la música, güey.
0: Sí, y ahorita es algo que vimos en todo el cine el, en Hollywood, güey. Ah. Una pinche música en cámara lenta, la chingada. Pero en este entonces no, no existía eso, güey. O sea, existía el musical en el cine, y sí, había películas que luego salen como The no, Wicker no, Man sequita. en los 70s. Ajá. Pero en los 50, 60s, no mames, esa madre. No, no existía para nada, güey.
1: Qué interesante, güey. Está bien loco la historia de este güey, güey. Porque es, la manera en que está marcando cosas como. Eh, por ejemplo, se me extrañó muchísimo cuando dijiste eso, lo de Martin cosas okay, okay. Lo demás sí lo entiendo, ¿no? Porque David Lynch es cosa así. Los demás otros que dijiste, es como, no, no conocía a todos, pero cuando y me quedé me quedé... Ah, cabrón, si Martín siempre noma, Nunca ha sido nada surreal o ha hecho nada así como... En el sentido como... Mmm, sobrenatural, entre comillas. Entonces me quedé uh -huh. como... Ha. Pero ya cuando empezó a salir la cita me quedé... Ok. Y luego el uso de la música que estamos hablando de, del control... ah, tiene mucho sentido.
0: Sí, bueno. <risas> ya le encuentro la conexión, pues. Sí. Y... Bacha, antes de llegar al siguiente corto, Invocation of My Demon Brother, que fue en el 69, quiero... Digo, para este entonces, creo que Kenneth Anger fue a, a Europa. Uh -huh. Pero dice algo, porque él se, se empezó a juntar con mucha gente, ¿no? Eh, famosilla. Entre ellos, pues, Mick Jagger, Jimmy Page, Ozzy Osbourne. Y básicamente el vato dice esto, ¿no? Ninguna de estas personas del rock and roll estuvo realmente interesada en el satanismo. Mick Jagger, Jimmy Page, Ozzy Osbourne, ninguno de ellos tiene un conocimiento profundo del tema. Solo están interesados en encontrar algo que puedan, que puedan manipular para agregar una ventaja a su propio trabajo. Todos son una especie de post-alfabetizados. En realidad, nunca se han sentado a leer uno de los libros de Crowley. Jimmy Page compró una biblioteca completa de originales de Crowley, pero dudo que alguna vez los haya leído probablemente se quedarán en su biblioteca sin abrir y serán subastados nuevamente después de su muerte. Me veo mamoncillo el cabrón, ¿eh? <risa> ah, sí, el pues es el artista, güey. El chivato era un narcisista y la chingada.
1: Digo, sí tiene, Pero mucho, el vato...
0: Tiene razón. Sí, porque, guacha, algo que hacía mucho Aleister Crowley también era de que decía cosas que a veces ni él mismo creía, nada más lo hacía por el hecho de, sí. de impactar y de decir cosas radicales, uh -huh. cosa que también Kenneth Anger hacía. Y cosas que muchos rockeros de la época empezaron a hacer. Sí, Incluso eh, este David Bowie se metió en pedos de, week, en, de la wicca y todo. Ese uh -huh. wicca tenía también una filosofía súper esotérica, güey. Es,
1: que es, no, es, 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 es que creo que era como lo más fácil, ¿no? Como el alagar el, el, el satanismo porque era como lo más edgy en ese tiempo y era como que... ¡ah! ¡Soy Eiji! Pues ya con eso ya estoy rompiendo... Eh, ...paradigmas, ¿no? Y cual, y lo cual sí es cierto. Por ejemplo, vemos el metal... ...como, como dices este... Slayer. Uh, acá está de satanismo... ...violación y todo eso. Pero dudo mucho que esos vatos sean ...que hayan leído, como tú dices, una Biblia del satanismo... ...o que hayan hecho actos violentos, ¿no? Entonces, el que se hable de algo... ...no quiere decir que tengas que ser como experto de... ...digo, te hace sentir medio hipócrita a veces... ...y medio pulser, mm -hmm. por ejemplo, ya ahorita... Viendo de perspectiva, se me hace un chistoso que los... Que entre más rudo sea el metal, este, es como que más satánico, ¿no? O más violento tiene que ser. Y es como, ah... No sé, se me hace muy curioso, ¿no? Pero... Y a veces hasta llega, es como Five Finger Dead Punch, ¿no? Como que bien poseo llega hasta ser como que... Soy el malote y toco rudo y, y sí, golpeo a todos. Pero, güey, eso no nada más es metal, ¿sabes? Como hay algo que, que llega más por profundidad. Hay emociones, hay cosas así que... Que no nada más, este... Pues eh, se dice con ciertas cosas, ¿no? O se tiene que profundizar y. Y, y como dice este güey, también hay cosas que nomás se utiliza la gente para, para favorecer su arte y también se vale, güey. O sea, pero pues si vas a comunicar algo,
0: trata de comunicarlo lo más este, honesto hacia ti, ¿no? Simón. Y pues sí, o sea, de, a principios de 1900, pues surgieron también estos pedos de identidad durante la Gran Depresión y el surgimiento del cine. Pues mucha gente buscó refugio en muchos cultos y crearon nuevos cultos. Incluso en los 50, después de la guerra también, uh -huh. hubo un chingo de cultos que se crearon, güey. Uh -huh. Y, digo, la gente que no sabe la historia de estas madres siempre dice, todo está conectado y todos es lo mismo, todos son satánicos, también pendejos, porque ni se conocían ni nada, pero obviamente todos creían en pendejadas así, güey, porque era lo edgy, era una búsqueda de identidad nueva que, obviamente... Hay gente mala, güey, que se mete en estos pedos para lastimar, güey. Y claro. buscan hacerlo, ¿no?
2: Claro. Y en,
0: como en todo, güey. Igual, mames, vean, la religión de cristianismo es lo mismo, güey. Catolicismo es lo mismo. Pinches padres violando morritos. Sí, güey. O sea, o sea es, hay, siempre hay diferentes lados de la moneda. Es una moneda cada cosa, ¿no? Y todos claro. están en diferentes lados. Y es, bueno. Y no, no puede
1: ver mal sin el bien, pues. O sea, no puede ver, o sea... Así de fácil, güey. No puede existir algo sin otro. Entonces, si, si hay un
0: padre que es bueno, por ende va a haber un padre que es bien culero, güey. Simón. Sí, y bueno, vamos a saltar al siguiente antes de que, porque te falta bastantito y pues...
1: güey. Ah, llevamos
0: más de la hora. El siguiente corto fue Invocation of My Demon Brother, en el 69. Uh, John Paul Getty Jr., quien fue un personaje que fue desheredado de la fortuna de su padre, Paul Getty. ¿Tú sabes quién es Paul Getty? Me suena el nombre, pero bueno, no. Paul Getty, Paul Getty era como un empresario súper rico en la época de Getty Oil, que es una, básicamente, una empresa de, pe, de petróleo. petróleo y de ah, sí, sí. gasolina, la chingada. ¿no? Entonces, John Paul Getty Jr. tuvo chingo de pedos de drogas y pues fue desheredado por eso, ¿no? Creo que fue adicto a la cocaína. Mm. Perdón, a la heroína. Uf, el vato Bioscorporizing. Y le encantó un chingo, güey. Entonces invitó a Keith Anger a Londres. Y aquí fue cuando realmente el vato se muda a Europa, ¿no? Y, y le presentó a personas como Robert Fraser, William S. Burroughs, Marianne Faithful. Uh, Marianne Faithful, para los que no sepan, fue novia también de Mick Jagger. Los Beatles. Wait, what? Mick Jagger y... Ajá, sí, güey. El vato conoce a los Beatles, güey. Mick Jagger y Keith Richards. Mick Jagger básicamente es el vocalista de los Rolling Stones. Ajá. Uh -huh. Perdón, y Keith Richards, eh, también de los Rolling Stones.
1: Es el guitarrista, ¿no? Ajá. Que sale como ¿De papá se de Johnny Depp en The Black Pearl, si no me equivoco.
0: Ah, uh, no me acuerdo. <risa> no, ese es de mi Jagger, eh, Jagger. Ajá, pero bueno, de, de, de esos dos últimos se volvió un súper amigo, ¿no? De los Rolling Stones, el güey, el Kenneth Anger. Y cuatro She's años so más tarde, eh, Anger hizo eh, Invocation of My Demon Brother. Que es uno de los cortos más underground y trash cinema que hizo, güey. Porque tiene las imágenes más impactantes, incluyendo a un gato que parece estar muerto. Y pues no sabemos si es un gato de mentiras o no, no sabemos qué pedo. No, obviamente Incl no, ¿Quién sabe, güey? Incluye también un grupo de personas fumando un pequeño cráneo. Hay un ritual satánico. Sale Anton Lavey, güey. Anton LaVey, quien, no sé, quien no sabe quién es, es la persona que fundó la iglesia de Satán, güey. Y también sale Bobby Bousselet, quien, si no, si no saben quién es, fue miembro de la familia Manson Ah, ese sí, sí lo conocía,
1: el Bobby... sí
0: Y Bobby Bousselet, uh, Bousselet, no, no sé cómo se pronuncia exactamente, asesinó a Gary Hinman bajo la orden directa de Charles Manson. Y si han visto Once Upon a Time in Hollywood, habla precisamente de los asesinatos de Manson. Eh. Y... Bobby Busceley, bueno, obviamente una, de una manera como más. Pues ya sabes que Quentin Tarantino siempre le cambia. Le gusta. Eh, la realidad. Ah, le la, la cambia realidad por ficción, ¿no? Pero Ajá. igual son personajes que sí existen en la vida real. Y Bobby Buseley sale con el sombrero de ese de como de. Los Top Hats, como de. Uh -huh. Tipo.
2: De los como 20s. el que tiene
0: este güey, el, el slash de. Ajá. Guns N' Roses. Sí, sí, ah, los top, top Hats. Ajá. Ah, ese güey sale ahí en Once a Time, en con un sombrero así. Y, bueno, ese güey se juntó mucho con, con Mick Jagger. Y dice, Kenneth Anger dice la, esta cita. Mick es un personaje extraño con el que lidiar. Tenemos una amistad extraña. Creo que Sympathy for the Devil, la rolita,
2: Ajá. surgió
0: de mis conversaciones con Mick, pero él nunca lo reconoció públicamente. La banda sonora para Invocation of My Demon Brother es probablemente el, lo único que ha hecho de forma gratuita. Ah, porque Mick Jagger hizo la, la música para Invocation of My Demon Brother. Ajá. Y hubiera sido más comercial que mis otras películas orientado a, a estrenarse en los cines. Y dijo que sí, pero luego se arrepintió y dijo que no. Y no sé por qué. <ríe> Entonces, eh, originalmente esta movie creo que estaba orientada a los cines, pero obviamente pues fue algo que salió como bien trashy. Bien underground, y pues la neta, por todo lo que tenía, pues mucha gente no, no lo aceptó, ¿no? Ajá. Y, de hecho, se sugiere, güey, que Kenneth Anger y Bobby Busolet, el pato de la familia Manson, Ajá. estaban en una relación amorosa. O sea, voy a destacar esto, güey. Kenneth Anger tenía 40, en sus estado sus 40 equívules, pero Bobby bisley tenía 19 años. Ajá, estaba medio creepy ese pedo.
1: Bueno, ya pero, era legal,
0: pero... Ajá, sí. Pero bueno, o, ojo. No hubo realmente una confirmación de parte de nadie y, y solamente se sabía que vivían juntos.
1: Nah, sí estaban cogiendo.
0: Y Buesole decía que Anger era muy posesivo con él y que se molestaba si llevaba mujeres a la casa. <risa> y Chávez. Este, este es un quote de Bobby Buesole, el asesino de la familia Manson. Lo conocí en la, prima, en la primavera del 67 y estaba trabajando en Lucifer Rising. Él estaba muy apasionado por este concepto que tenía para una película, que sería una secuela y una antítesis de su película anterior, Scorpio Rising. Ok. Quería que actuara como Lucifer en la película. O sea, Bobby <ríe> que fuera Lucifer. Ajá. Eso fue en el 67 y seguimos trabajando juntos en el proyecto por un rato. Hubo problemas que se desarrollaron entre Kenneth y yo. Es difícil de describir. Para ser honesto, no sé qué es lo que pasó en realidad. Una especie de quiebre psicológico estaba pasando con él, dentro de él. No puedo decir que fue la causa de eso, pero tuvimos una separación bastante famosa en aquel entonces. Y, en contraparte, Kenneth Anger dijo algo así. No, no hace eso, pero en otra entrevista. Dice, siempre caí por los chicos malos, pero nunca dejé que llegara tan lejos. Soy un chico listo, muy listo como para involucrarme con lo malo. With the badness.
1: You were horny for sí. a young boy. Y te, no te peló y te reviste
0: <ríe> Básicamente, güey. Uh, Entonces, de hecho, Bobby Buscele sale en este cortometraje que se llama Invocation of My Demon Brother. Sale como Lucifer. Pero está súper raro. Es, este, La neta lo vi. Está bien extraño, güey. Está como muy psicólico también igual. No tanto como el anterior. Uh -huh. Pero... Sí, como que ya se ve como una mezcla ahí medio medio obscena, medio oscura, satánica. Está interesante,
1: güey. ¿Aquí el Bobby este ya había matado o todavía no, verdad?
0: No, todavía no. Aquí tenía ah. 19 el vato. Estaba ah, pues Juancito. es cierto. sí, sí, esto, esto ocurrió a finales de los 70s, sí, más, si no me equivoco. Sí, sí, este sí. fue en el 69. Entonces ahí está morrito. Ajá. Según yo, todavía el vato no tenía este contacto con Charles Manson directo. Ajá. Uh -huh. Pero okay. ya está como medio medio metiéndose en todo Malos este pedo igual también. Ajá. Malos pasos, pues. Ajá. Y bueno, en el 81, después de los 70 salió Lucifer Rising. Y esta película es el trabajo técnicamente más pulido y costoso del director. Que fueron 10 y... dólares más. <risa> <risa> no, nada, de hecho sí, sí fue bastante feria, entre comillas, para hacer un cortometraje. Ajá. En esta película vemos elementos que se relacionan mucho A las creencias de, de Kenneth Anger y de Alistair Crowley Y el trabajo en sí es una oda a estas creencias ideológicas y religiosas Que celebran de cierta manera la vida y la salvación okay. Esto como bien antítesis de lo malo, así Pero está bien, es súper esotérico, güey Y curiosamente, duró un putero en hacer esta movie Duró más de 10 años, güey mm. Más de 10 años. No tanto en hacerla, no, no es como que duró 10 años haciéndola, sino empezó a desarrollarlo, a, creo que en los en el 69, por ahí, 68. Y durante los 70 estuvo tratando de financiarlo y hacer, eh, encontrar como, concluir como todo el material que tenía y demás. Ajá. Pero por, ahorita voy a decir las razones por las que no se podía. Pero en el 81 salió y pues en vez de ser un largometraje salió como un corto, como 30 minutos más o menos. Me imagino que, que porque era
1: porque igual así, sí,
0: políticas. Ajá. Y también, o sea, si tú la ves, esta, este cortometraje sin saber nada del, del telenismo, lema ni el satanismo, ni lo esotérico, vas a salir bien confundido, güey. <risa> Súper confundido. Me imagino. Entonces, porque la ideas... o sea, este... este corto merece su propio análisis, güey. De hecho, es posible que en un futuro lo analicemos así como detalladamente, pero no uh -huh. prometo nada. <risa> Está bien raro porque, o sea, dentro de
1: las ideas de, de este güey, es el que Crowley es muy una persona. Las ideas son muy básicas, pero la manera en que él las dice y las describe es una. Las hace tan confund. Las, es bien confund, uh, Creo que las confunde ¿Te además. ¿Las confunden? Ajá. Es, entonces, este. Se me hace interesante cómo... A, a, me gustaría ver cómo aborda estos temas de Crowley o las temáticas de Crowley dentro de este corto. Pues se me hace muy interesante porque, pues, digo, todo lo que Crowley habla dentro de lo que cae está, está chido y tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Pero sí está medio convoluted, ¿asiento? A veces. Entonces este, sí quiero ver cómo lo maneja de una manera visual. Como tú dices de que este vato casi no usa mucho diálogo. Me gustaría ver cómo representa eso. Siento que va a ser un buen trip, si me, si me fumo uno
0: y veo esa madre. No, no lo hagas. Estás a... Estás a volver loco hoy. <risa> Pero, guacha, eh, este, este corto, de hecho, tiene muchos elementos esotéricos, simbolismos y demás. Uh -huh. Está muy interesante. Si, si les mama ese tipo de cosas, véanlo. Eh, pero de los elementos principales, por ejemplo, el, el principal es pues, el Lucifer, ¿no? Se llama Lucifer Rising. <risa> y quiero decir un, otra cita de Kenneth Anger, que habla respecto a Lucifer, y dice así. Lucifer no es el diablo cristiano. De acuerdo con Crowley, quien recibió un grandioso poema llamado Himna Lucifer, Lucifer es el dios de la belleza y la luz, y su nombre realmente significa el portador de luz. Entonces, dentro del telema y de las creencias de Crowley, Lucifer no era el Lucifer cristi cristiano, o sea, no era Satán, pues. Uh -huh. Realmente era un dios que traía la luz. Y esta interpretación de Lucifer pretende ser como una celebración de lo carnal en la tierra y todos los placeres de la carne, uh -huh. que es una idea muy telemita, porque el, el, lo que importa es el yo, ¿no? Uh -huh. Y en el libro de Crowley, Magic, en teoría y práctica, supuestamente Crowley se expande en el concepto de, Sat de Satán más claramente mientras dice esto. El diablo es históricamente el dios de cualquier persona a la que personalmente nos desagrada. Esta serpiente, Satán, no es el enemigo del hombre, pero aquel que hizo a Dios es de nuestra raza. Sabiendo el bien y el mal, él ordenó, conócete a ti mismo, y enseñó iniciación. Por lo tanto, él es vida y amor. Entonces, es como la versión de Dios para los cristianos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Está chistoso, güey, porque pues es, es cuestión de volvemos a lo mismo, es una perspectiva, ¿no? Es ¿Qué perspectiva le quieres dar a este tipo de figura? Entonces... El simple hecho ya de si Satán o si Fe ya tiene como una connotación bien negativa por el hecho de que, pues, tenemos más cultura popular. Se podría decir de, del cristianismo y catolicismo y todo eso, ¿no? Pero, pues, si sí, le bueno. preguntas a un telemita, a un satanista, pues, ya, eh, ¿no? Ese güey es bien chido, ¿no? Entonces, está curado a ver cómo esas perspectivas pueden cambiar radicalmente algo, güey. Sí.
0: Y es posible que este concepto del diablo para muchos telemitas es posiblemente como el... Uh, ¿Cómo se les llama? El Saint Patron, el santo patrón de los artistas. <risa> Especialmente artistas como Kenneth Anger o Crowley, que eran odiados por muchos en su tiempo por mostrar y explorar ideas radicales. Y es a través de eso que Lucifer Rising no es un retrato de oscuridad, como lo era Scorpio Rising, pero sino una celebración y afirmación de la vida. Wey. Y otro elemento que viene en el corto es ISIS. Isis,
1: Isis
0: de, es. De, de, de Inglaterra, de Egipto, ¿no? Ajá, ah, sí. Sí, sí. Isis es parte de la Eneada, un grupo de nueve deidades que fueron adoradas en la mitología egipcia. Y eh, es adorada como la diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad. Los primeros registros sobre Isis aparecen poco después del 2500 a.C. Y su culto se extendió por todo el mundo grecorromano, continuando hasta la supresión del paganismo en la era cristiana. Esposa de Por eso, Osiris, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. De hecho, también sale Osiris en el corto. Ajá. Y Osiris es el hermano y esposo de Isis. Y también es el padre de Horus. Ajá. Y hermano de Seth, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Que curiosamente, Horus es la versión de... Eh, es Jesucristo. Ajá. Horus. Sí, sí, sí. Que... Y Seth sería como el diablo, pues. Sí. Y esta mitología viene mucho antes del cristianismo. Sí, que, pues curiosamente, sí, El cristianismo ¿no? se roba todo,
1: güey. O sea, literalmente Sí, se
0: sí. De hecho, Horus eh, pasa lo mismo que Jesucristo. <ríe> y Osiris eh, era el dios de la muerte y la resurrección. Sí, que lo despedazan. Está curado porque pierde
1: toda la... No sé cómo, pero lo despedazan y ahí se la anda buscando para armarlo. <ríe> está, está curada la mitología de, de... Pero hablando de Osiris, yo sé que es muy famoso. Ese guato lo estaba cazando. El... No sé si lo estaba cazando o lo estaba buscando mucho el
0: Crowley. Mm, no estoy seguro. La verdad no estoy tan... Digo, conozco de Crowley y su, y su ideología, pero no, no es como que me he puesto a estudiarlo.
1: Yo, yo un poquito, entonces yo sí yo sí me acuerdo que ese vato lo estaba buscando. O sea, que Cyrus tuvo como pláticas, de hecho, cuando entraba como sus visiones, porque el vato hacía sus rituales como básicamente le gustan que se lo cogieran. Entonces, Ajá. este... Sí,
0: de hecho, es, así sí me acuerdo de eso, sí es cierto.
1: El vato, muchos de los rituales eran sexo anal, para, pero él era el bottom. Entonces, este, decía dentro de todas estas acciones y todo eso, él veía a Cyrus que le decía cosas... Y le decía... Sí, bueno, como... sí es cierto. Ya me acordé, sí es es cierto. Y yo me güey. Ahorita wey. que viviendo está, está curada ver cómo el vato... Técnicamente, la... la el tel, tel, ¿Cómo se dice? ¿Telemisma o tel, tel, ¿Estos vatos? El
0: tel, telema. o telema.
1: Estos vatos, pues... El placer es algo muy sexual. Así se podría decir... y Tiene mucho sentido que haya agarrado esto porque el vato está explorando temas muy sexuales, ¿no? Si, dentro del telemismo ya es algo muy sexual. Él busca, pues... Eh, no sé, se me hace una conexión muy natural, al principio se me hacía como muy, no mames, porque se me hace bien weird que haya querido juntar esto con esto, pero ya entre más lo desmenuzamos y hablamos de eso, ya, ya, ya lo encontramos más coherencia, porque en el sentido del telemismo, pues es una religión muy sexual. Este, sí, güey. Y las películas de esto, por la que tú me explicas, eh, es algo muy sexual, una exploración
0: muy sexual de él, muy íntimo de él, de conocerse a sí mismo, pues. Exactamente, güey. Sí, yes. Ok. <risa> sí. Y el siguiente elemento que sale es Lilith, en el corto. Uh, a diferencia de las, de las figuras de Isis y Osiris, que son paganas, uh -huh. Lilith apareció originalmente en la mitología babilónica y el folclore judío. Y ella, básicamente, es el espíritu del descontento en forma femenina, que es poderosa, pero infeliz. Ok. Y Kenneth Anger le dio el papel de Lilith a Marianne Faithful. Y... Básicamente, ya a ver si te acuerdas que te dije que María Faithful era la, la novia de Mick Jagger. Sí, sí, sí. Bueno, en el corto se, ella se ve sosteniendo un pañuelo manchado con su propia sangre. Y esto uh -huh. fue por un intento de suicidio que tuvo después de romper con Mick Jagger. Uf. Ajá. En, entonces, aquí está, es cuando cuestionan la ética este vato, ¿no? Porque dice, Anger utilizó su estado mental en el momento para propósito de la película como uh -huh. un espíritu descontento, desconsolado.
1: Ok, no, sí, es que si vamos a hablar del cine viejito, también las reglas eran muy valevergas, la neta, güey. Entonces, güey. Sí, este...
0: Ah, oh, wow, no, este... Sí, no. Tú estaba, está, el vato estaba hardcore, hace cosas hardcore, la neta. Sí, sí. sí, sí. Y sí. tenemos otra figura, eh, que es la última de las principales, que es el adepto. El adepto en Lucifer Rising es una figura que sirve como un intermediario entre los mortales y las deidades. El adepto ayuda a producir el surgimiento de Lucifer para la era de Acuario y el León de Horus. Ok. Pam, pam, pam. Entonces también Lucifer aquí funge también como una especie de Horus que está como. Qué loco, güey. Sí, está interesante, yo sí les recomiendo, vean sus cortometrajes. Tal vez algunos no les va a gustar algunos, porque así. Si si sí están muy cargados de imágenes, no tienen narrativa convencional, eh, casi es pura música. Es como una... Es un placer muy visual, la neta. A mí sí me gusta mucho eso. Pero sí está... Está pesado, ¿no? Sí, Entonces,
2: no, no es
1: algo que... Es, no es como si estuvieras viendo Transformer, que es como que... ah quiero ver algo interesante! ¡Pup! Y le pones YouTube y ya
0: lo puedes ver, ¿no? Esa es el, no, tienes que está en el mood. Para nada, pero... O sea, su trabajo realmente sí aportó un chingo para el arte cinematográfico en Estados Unidos. Y muchas de las películas de ahorita, mainstream, que ves en Hollywood, como Transformers, esas madres, eh, tomaron muchas de esas ideas de, de otros artistas que tomaron de este güey. Entonces, es como... Uh -huh. Digo, Kenneth Anger también tomó estas ideas de otros artistas, ¿no? Es, es como una cadena, güey, de infinito, Todo es un wey. remix.
1: Todo es un remix.
0: Sí, exactamente. Si tú y yo sí, bueno, como...
1: hemos, hemos trabajado en cositas y nos hemos robado cosas, güey, y así es como... Y es normal, güey, o sea, y no es porque queramos robar a propósitos. Vemos, creo que eso debería sentirse como algo más bonito, ¿no? Dentro del cine de que, güey, me gustó tu idea, voy a tomar eso y cómo lo puedo hacer para apoyar mi
0: idea, ¿sabes cómo? Ajá.
2: Uh -huh. uh
0: -huh. Se me hace sí. muy poético Sí, y, y no sé si ya te acuerdas que te dije, pero... Digo, la película, la Lucifer Rising es todo un ritual donde aparecen estas personas, bueno, uh -huh. estos elementos de, o de edades, que es como todo, es todo un ritual realmente la movie. Que Ajá. está como bien... Está medio bizarra, medio surrealista. También tiene imágenes como de Alister Crowley. Tiene imágenes de, del mismo Kenneth Anger caminando en un círculo esotérico. Está <ríe> medio extraño. Pero pues bueno. Y como mencionaba, eh, esta producción tardó más de 10 años en hacerse, ¿no? Ajá. Y esto fue porque originalmente Bobby Buseley, el ex miembro de la familia Manson, Ajá. iba a interpretar a Lucifer en esta película también. Ah, sí, Pero, es cierto. Pero el vato terminó por robarse todo el material visual donde él aparecía después de que se pelearon. <risa> y, y algunos especulan, güey, que el vato lo enterró en el desierto en algún, sur, en algún lugar cercano a Span Ranch, donde se encontraba la familia Manson. Pero pues hay muy pocos argumentos que respaldan esto, ¿no? Tendría
1: Entonces, como... sentido. Tendría sentido. Tiene lógica más bien. Pero pues, como dices, no, no hay como un respaldo. Ajá. Y... <risa> Qué chistoso sí, que ajá. se haya robado todo lo donde él salió Pero donde nomás él salió, güey O sea, no hizo la maldad Dijo, no vas a usar mi material a la verga Pero porque él pudo llevarse Se pudo haber llevado todo, ¿sabes cómo?
0: Sí, bueno. pues sí, pero imagínate Se llama Lucifer Rising <risa> <risa> y es como que pues Lucifer es como que lo más importante De la pinche película <risa> wow. Y bueno eh, hay una escena en, es, en este corto, Lucifer Rising, donde Kenneth Anger camina en un círculo mágico de índole esotérica, como ya les había dicho, y está contrapuesto con imágenes del mar, tigres y demás, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y esta escena fue la, básicamente la primera en grabarse. Detrás de cámaras, güey, se encontraban dos sujetos como audiencia. Eh, okay. Ellos eran el actor Dennis Hopper y el director Alejandro Jodorowsky, güey. ¡Wow! Los que no sepan, Alejandro Jodorowsky es también es, es un autor, también es una, un cineasta uh -huh. que hizo La Montaña Sagrada, también surreal. Y esa fue financiada por los Beatles, de hecho, la, la The Holy Mountain. Wow. Según yo, fue financiada por los Beatles porque ellos querían algo así y Alejandro Jodorowsky fue como de que, Simón, yo se las hago, morros.
1: Pongan <risa> la feria. <risa> y que se hagan una la feria.
0: Qué bueno, eso es lo que hombre. me dijeron alguna vez... Eh, tenía cuestión de investigarlo, pero Simón. Sí, bueno. En fin, esta, como les mencionaba, esta fue la primera escena en filmarse y fue grabada como un concepto prueba para recaudar las 15.000 libras restantes. 15.000 libras en ese entonces eran, no sé, como el doble tal vez. Entonces,
1: para terminar la película
0: eso? de... La, la película del Nash. Uh, perdón, quería recaudar, recaudar esa, esa cantidad del National Film Finance Corporation. Y cuando eventualmente se accedió a financiar la película de Anger, se desató una pequeña controversia en los periódicos que los de. Se supone que decían que los impuestos de los ingleses se estaban usando para financiar una obra de arte satánica. <risa> que en cierta manera sí lo es, güey. <risa>
1: o sea, sí, pero es que luego, pero es que ya, luego, luego querían como, pues. Lo estaban, este. Dando la noticia de manera negativa, pues, para no. Que para que se cancelara esto, me imagino, ¿no? Simón.
0: Uh, le dieron un spin negativo, pues a lo que me refiero. Sí. Uh. Y bueno, después de terminar la película, Kenneth Anger se mudó a la casa de Jimmy Page. Okay. Eh, ya lo había mencionado antes, pero Jimmy Page es el, el guitarrista de Led Zeppelin. Ajá. Uh -huh para colaborar con él y componer la música de la película. Sin embargo, güey, en pocas semanas, Anger se metió en una discusión intensa con la esposa de Jimmy Page y esta morra lo, lo corrió a la casa y, pues, terminó la colaboración, ¿no?
1: ¿No sabes por qué se pelearon?
0: No, güey. No, pues, nunca no han dicho, güey. Nunca dijo el Anger. Pero lo que sí dijo Anger en una conferencia de prensa fue de que... Criticó mucho a Jimmy Page. Dijo... Estoy empezando a pensar que Jimmy se está secando musicalmente. No tiene temas, no tiene inspiración ni melodías que ofrecer.
1: Pues... Así. Digo, Led Zeppelin es medio famoso por haberse robado varias rolas. Entonces... <risa> digo... <risa> no... Tiene base sus argumentos. Solo diré eso. <risa> <risa> Para que le caigan lo a los fans de Zeppelin, De Led Zeppelin. Eso
0: dejo. <risa> sí, pues. Y bueno... Y curiosamente después de esto es cuando Bobby Boussoulet se vuelve a involucrar en la vida de Kenneth Anger. Acá, ok. Ok, okay esta película salió en el 81, ¿verdad? Ajá. Y bueno, eh, Bobby Boussoulet está en prisión. Ya después de haber asesinado a este güey con la Ajá. familia Manson. Y decide desde prisión hacer el score musical de Lucifer Rising <risa> El Bobby Sí, güey. Ese güey hizo el score musical. Y la neta está vergas, güey. A mí sí me gustó, güey. <risa> está bien real, güey.
1: Ay, güey, no, no. It's, it's wrong in so many levels. Va, güey. Voy a, voy a hacer que un asesino... <risa> haga la música de mí. De, de mi corto donde tengo que... Hago, donde tengo que
0: promocionar el amor y todo eso, güey. Good. <risa> sí, pues. Sí, o sea... Te digo que este güey... ...Ked Anger era muy controversial, güey. Estaba sí. bien... ...estaba bien raro el vato. Le agrega pues, la wey, atmósfera, la verdad. Sí. Sí. Pero, de hecho, el vato siempre se presentó... ...como una, una persona bastante respetable. El vato nunca... Eh, ...fue maleducado con nadie... respetuoso y así. Pero... De hecho, si ves sus fotos, el vato ya viejo o se ve bien creepy, güey. Sí, güey. Se ve medio creepy. De hecho, Como lo que bien. Yo, no me quedaría, yo no me quedaría con él en un cuarto a solas, güey. No, espera, que, que no, tú sabes wey. que te va
1: a violar, güey. O te va a decir, ¿quieres, sí, bro, ¿quieres, quieres hacer el toal de Crowley?
2: Y tú. <risa> de hecho, estoy viendo. Ayúdenme.
1: Sí, güey. Estoy viendo uno literalmente se parece como Crowley. Está sentada como en un sillón, tiene su como. No es una capita, pero es como una batita y el cabello largo, así, ya todo viejito. Sí, está bien creepy, güey.
0: Sí. Y bueno, muchos tal vez se preguntan qué pasó con Jimmy Page, ¿no? Y ese güey eh, dijo en una entrevista... Sí, robando música. Dijo, sí, no, dijo, la mezcla está superb, está chingona. Estoy muy orgulloso de ella. Tengo algo de música experimental hecha con un berimbau y un teremín que es como sostenga sus asientos porque es algo realmente impresionante y es perturbadora. Entonces, a Jimmy Page sí le estaba gustando mucho la música que estaba haciendo para Lucifer Rising, pero, pues, se rompió la colaboración. Y, pues, ¿qué pasó con eso, no? Uh -huh. Pues, este güey hizo un, un álbum en el 2012 okay. que sacó titulado Lucifer Rising. Entonces, este álbum de música tiene esas canciones okay. que estaban destinadas que estaban destinadas originalmente para la película. Okay. Y no le Entonces, si buscan Spotify... ¿Qué pasó? ¿No le dijo nada al güey? Pues no, o sea, 2012 ya. No pasa nada.
1: Sí, ya encontré el disco. Bobby.
0: Ah, no, espérate, creo que eso es esto.
1: Es una portada de un.
0: ¿Algo egipcio? Mm, no, recuerdo, no me acuerdo la portada, pero pues. Eh, busqué Jimmy Page, Lucifer ah, Rising, Jimmy 2012, Page. ahí sale. Y. Bueno, otro. Un dato. Tengo dos datos curiosos de Lucifer Rising, aparte de esto. Ajá. Uno es de que los efectos especiales de la película fueron hechos por Wally Beavers. ¿Tú sabes quién es ese, güey? No. Es el vato que trabajó también en 2001 Odisea en el Espacio, güey.
1: Oh, qué perro, güey.
0: Así. Y otro... Otro que me quedé como... Hmm, pero pues la neta, yo lo sí creo un poco en OVNIS, güey. Ajá. Ya sé que me van a... Van a pedradas la gente como culta, güey. No, güey, no? yo también sí creo ¿no? en eso. Pero la neta sí, yo sí creo en ovnis. Yo vi uno, güey, yo vi uno, güey, claramente una vez, güey. Bueno, espérate, ¿Crees en ovnis o crecen
1: en unidentified uh, un flying object? Que es muy diferente.
0: Oh, ovnis y UFOs es lo mismo, güey. Bueno,
1: es que ya le están dando términos no. diferentes.
0: OVNI, ovni es objeto volador no identificado. Es la versión en español de UFOs.
1: No, no, yo sé, yo sé, pero en el sentido es que ya es cuando dicen ovni... Ya es como que le están dando una connotación de aliens Entonces por eso Estoy diciendo, sí. o sea Porque algo no identificado Puede ser alien o no alien Entonces, sí, sí, sí. por eso quería decir ¿Tú crees en algo específicamente Alien o...?
0: Sí, yo, no, o sea, yo creo en los, en los OVNIs en general Ajá pero, obviamente, Ajá. pero los extraterrestres como que sí, siempre cambio de parecer, güey. A veces sí creo, a veces no, güey. Soy como una persona muy volátil en ese aspecto de <risa> creencias esotéricas, güey. Ajá. Eh, pero ahorita sí creo en extraterrestres, güey. <risa> ahorita, a
1: partir del de 19 de agosto, ¿sabes 59? qué, güey? Ahorita
0: decido que sí existen, güey.
1: <risa> y ya existen, güey. <risa> es más, el siguiente en fin, episodio wey. vamos a invitar a uno, güey.
0: <risa> pero bueno... Eh, al final de, la de, este, de Lucifer Rising se ven un chingo de platillos voladores como de alienígenas y está bien, bien weird porque mucha gente lo va a ligar ¿no? con la creación mm -hmm. del universo que los hombres nos crearon y la chingada no. Qué sweet channel. En fin, el platillo volador que aparece en la película <risa> se incluyó después de un incidente en el que un OVNI voló sobre el equipo de producción cuando estaban, pero Whoa. desapareció antes de que las cámaras capturaran el objeto. Entonces, Yo, that's
1: that's dope. That's metal. Ajá. Vieron esa
0: madre, dijeron, a huevo, hay que meter ovnis. Es la señal. la película. Ok. Y esto fue todo, por mi parte, acerca de Kenneth Anger. Un personaje muy emblemático, raro, que no hay tanto de ese güey porque es como medio underground. Pero curiosamente siempre estuvo en contacto con estas grandes personalidades. En la vanguardia. Y y, ajá, en la vanguardia con lo esotérico también. Digo, el vato yo sí... No es como que creo en, en todo lo que él cree, obviamente. Porque yo sí cuestiono mucho sus, sus maneras de hacer las cosas. Pero aprecio mucho su arte, güey. Su arte es algo muy... Pues sí rompe muchos paradigmas, güey. Digo, no fue 100% original, claro que no. Pero, o sea, hizo cosas que no se habían hecho, güey. O sea, el, por ejemplo, el body horror gay... Pues nunca se había visto en Estados Pero Unidos. Yo Está súper curada,
1: güey, porque sí tiene mucho sentido, güey. Porque el body Ajá. horror, que, o sea, no sé, tiene, se me hace muy poético eso, güey, que haya escogido eso, güey.
0: Y sí, y pues, no sé qué les pareció a ustedes. Déjanos un comentario. Eh, tal vez añadiendo más información al respecto o corrigiéndome en alguna cosa. Pero les recomiendo mucho ver sus cortometrajes si es que les gusta mucho el cine. Igual, si no les interesa verlos, pues no lo vean. Pero mis favoritos, la neta, es Scorpio Rising y, y Lucifer Rising, los Risings. Los Risings. Son los que no me
1: Ah, pues los llaman... Aprecio la conexión. Pues no, pero sí, es el entonces, sí, el sí, sí,
0: No se va. A <risa en el mundo> sí, es, es especial, que son, contra yo soy son especial, contrapartes. Sí, 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 pues sí. Escucho Scorpio Ay. Rising es como la parte malvada que está oculta dentro de las pandillas de Estados Unidos y Lucifer Rising es como la parte benevolente, ¿no? Ajá la parte bella de, bueno, de sus creencias telemitas, ¿no? Porque claro. pues, también eh, Lucifer para los cristianos es como que no mames, es mal, lo mal la representación del mal, ¿no? ajá Sí, es cuestión pero, de perspectivas, pues. Sí, igual, digo, mucha gente católica, pues, si no saben, eh, Satán, Lucifer, técnicamente no es lo mismo. Ni siquiera en la Biblia lo menciona. que Satán es lo que, el, el que se opone. Y se, y se menciona a Satán como a muchas personas, no personas, pero como a... a Cosas que se oponen a los mandatos de Dios, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y Por Lucifer, ejemplo... pues, era un ángel. O sea, realmente son cosas diferentes, conceptos diferentes dentro de la, de la Biblia. Técnicamente pero tú podrías muy...
1: ser Satán. ¿Qué pasó? Técnicamente tú podrías ser Satán porque te vas a poner a él. Bueno, si te pones a él, ¿no? Ese es el sí, término.
0: Sí, es que soy muy indiferente a ese tipo de creencias personalmente. Sí, yo también. Crecí con ellas, entonces sí son parte de mí, de cierta forma. Pero, porque también, o sea, nos regimos bajo las leyes de, de la religión predominante, ¿no? Claro. Incluso en, en el gobierno, si no, si no el matrimonio gay fuera legal. Ajá, exactamente. Ajá. Pero, ajá. si Yo, yo de cierta manera, soy satánico, entre comillas, ¿no? O sea, no, yo no creo en como que en Satán como una deidad ni nada. O sea, creo en el concepto uh -huh. de la oposición. Claro. Pero, ajá. No, que no me hicieron. Yo soy agnóstico en, esas, en ese aspecto, Ajá. porque para empezar, pues creo en, la, en toda esta teoría de los multiniversos y la chingada. Entonces, o sea, en esta infinidad de universos, si, si todos los universos son posibles, va a haber un universo donde Lucifer es el que rige y también hay otro en donde Dios es, si existe, ¿no? Y otro donde entonces, no existe
1: o donde es, otro es
0: donde es un T-Rex, güey. <risa> va a haber un universo donde tú y yo somos, somos Dios, güey. Exactamente, güey. Y si es.pg, es la Biblia, güey. Entonces. <risa> en entonces, un universo. Lo dejamos.
1: <risa> en otro universo,
0: somos este, ganadores de Oscares, güey. Sí, pero sí, yo les recomiendo tener la mente abierta, vean los cortos y pues disfrútenlo, ¿no? Sí. Ya duramos bastante en este episodio, así que no sé si tú quieres decir algo más. No, este, nada más para cerrar, sí, me llamará
1: mucho la atención. Este siento que. Conociéndome a mí, me, qué bueno que conocí más de este güey primero, antes de que verla, porque si la había visto sin tener nada de contexto, me diría que, no mames, ¿qué es esto, güey? Digo, creo que la hubiera respetado hasta cierto punto por el hecho de que es arte y el, yo soy artista también. No, no se trata de faltar el respeto al arte, ¿no? Tú siendo artista, pero el, conocerlo, el conocer una pieza antes de verla, si es que tiene sentido lo que digo, creo que puede ayudar mucho a personas, entonces yo creo que soy ese tipo de personas donde el contexto, conociendo el contexto me va a ayudar a entender la obra y apreciar la obra más a un gusto personal y
0: no, no nada más objetivamente así es y con esto finalizamos el episodio de Kenneth Anger, episodio especial y pues vean cine vean nuevas narrativas o, o narrativas alternativas del cine y pues hay que explorar más este lado y no, no quedarnos de que un guión tiene que ser de esta manera, una película tiene que ser de esta manera. Porque al final de cuentas es arte, ¿no? Exacto. Pero obviamente sí hay que conocerlo para realmente explorar. O sea, no, no va a llegar un pendejo diciendo ¡Ay! Eh, soy edgy porque yo inventé el, el, la cámara en mano y yo como que, güey, pues, cine verité, cine de O, cine... <risa> O sea, está también el, de la neola francesa, el <risa> italiano, o sea, pinche Kenneth Anger. O sea, hay un chingo de cosas que ya se hicieron. Ya sí, todo sí, se sí. hizo realmente. Es cuestión de adaptarlo al momento. Y pues, pero tienes que conocer todo eso para realmente romper, ¿no? Claro. Paradigmas. Claro, claro. Sí, o sea, no porque temes una cubeta vas a decir que es arte. Entonces, <risa>
1: bueno. En <de> fin, <risa> Al menos de que le pongas un filtro y un voiceover que diga algo de la vida no tiene sentido. Y ya, ya se puede considerar. O sea.
0: Puede ser un performance que critique el arte conceptual, que las cubetas eh, fueron interpretadas como arte en algún punto. Veando una cubeta, pues ya tiene más sentido. Pero por eso me refiero, ¿no? O sea, como que hay que conocerlo para realmente darle sentido, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vean más cine. Y alabado sea Felipe Negro, vean.